0: opa, voltamos pro segundo da noite rapaz, o Buio já começa fazendo som, já bagunçando tudo aqui, tamo de volta com o 011, eu Edinho Dinho Meirelles e DJ Buio. salve rapaziada, boa noite pra geral <risos> segundão a gente tá numa maratona, né velho essa semana tá pesada maratona, ontem batemos 10, hoje nós tem que bater 12 é, hoje o nosso convidado falou que já tá 3, só que eu 3 horas
1: tocando papo ali em cima então a gente vai, vai dar uma regalia, vai ser 12 10 é. contra 3 e isso porque
0: a gente tá falando aí de fazer um programa especial de 12 direto só nenhuma. É. Porra, picado a gente tira de letra, meu irmão. Vambora. Vamos nessa. Cima. E hoje, quem veio? Agora, quem tá aí? O cara é polêmico, tem história pra caramba pra contar. E ele, porra, a última, a última coisa que eu vi, ele. Até o Bolsonaro entrou no, no rolo. E eu vou falar. É, é maneira, é mas eu vou falar Eu vou falar dessa história. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tô falando dele, Alexandre Frota. Frota.
2: Salve, irmão. Tudo obrigado bem? por ter vindo. Tudo que bem?
0: honra recebê-lo aqui no Zero 11.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Moral. Pô, tem muita com história para contar. E falou que não tem frescura, né? Não tem frescura, né? 57 anos de idade tem que ter história, né? Muita história. Quem não é? tem. Pô. Chegar aos 57 anos de idade hoje em dia vivo com saúde passar por uma pandemia. Entendeu? Passar por uma pandemia principalmente, né, que eu não esperava passar. Então, pô, tem que agradecer a Deus e vamos embora. Vamos nessa.
1: Muito bom. Vamos começar falando do início, do início da carreira do Alexandre Frota.
2: Tá. Meu pai, meu pai ele foi produtor da TV Globo, ele já faleceu, faleceu em 93, produtor da TV Globo, e minha mãe, ela era secretária executiva da Faculdade de Teatro do Rio de Janeiro. O meu avô, pai da minha mãe, ele tinha fixação que eu me tornasse é, oficial da Marinha, e eu gostava. Eu fiz, inclusive, o curso preparatório para a Marinha.
0: Isso com quantos anos? Foi?
2: Isso com... Eu devia ter ali por volta de 17 anos, 18 anos.
0: É aquela fase mesmo de entrar para o exército? É. Né? Uhum.
2: E depois, eu no decorrer desse processo, é, por causa de influência da minha mãe, eu fui é, assistir umas, umas aulas de teatro num curso de teatro do Rio de Janeiro que formou as maiores estrelas da televisão que vocês todos conhecem. E o nome do curso é Tablado. É, é difícil entrar nesse curso É um curso que Os professores são Você
0: lembra sabe... quem eram os professores
2: da época? Lembro, lembro Tinha vários professores, mas mais do que Professores, o, os alunos Comigo, Felipe Camargo Bianca Baito, Maurício Matar é, porra, Uma galera Enorme Malu Mader porra, né? Malu... E a gente Eu comecei a fazer esse curso de teatro cara, E e de repente, pro desgosto do meu avô, eu larguei o... a escola preparatória de cadetes do... da Marinha. para poder seguir no pra teatro. poder seguir no teatro, né? E, e ali eu fiz um... vários espetáculos de teatro, espetáculos amadores, até me tornar profissional. É... Isso morando no Rio de Janeiro. Você
0: lembra do primeiro que você fez ainda como amador?
2: Lembro, lembro. Fiz os 12 trabalhos de Hércules. E eu era o Hércules.
0: Caralho! É. Que responsa! É,
2: fiz com... Com a, a Drica Moraes, que é uma excelente atriz, que é, alguns anos atrás ela teve leucemia, conseguiu se salvar da leucemia, graças a Deus. É uma excelente atriz e com vários outros, enfim. Fiz Capitães da Areia, do Jorge Amado também, um livro que hum, é um livro um dos mais importantes do, do o autor o Jorge, Jorge Amado. Amado isso. É... Eu fiz também, enfim, fiz vários espetáculos de teatro, até que apareceu a oportunidade para fazer um teste para a novela das 18 horas, uma novela chamada Livre para Voar, com Tony Ramos, Carla Camorati. E, cara, eu não pensei duas vezes, irmão. Eu falei, eu vou fazer eu vou e vou passar. E fui, me preparei... Até é... porque se não passasse, o pai eu... Não, e eu poder, tava, tava, cara, eu tava... Pô, se eu não passasse, eu não sei o que ia acontecer na minha vida, né? Larguei tudo, é. larguei uh, No um meio do pares. caminho eu fiz o teste, é, é, passei para essa novela. O Maurício Matar estava morando lá Oi. em casa. Oi. Aí, ó, livre para voar. Maurício Matar estava morando lá em casa. Isso daí é em 80 e 80 e. e 84. 84. 84. Isso é em 84, que logo depois eu fiz choque Santeiro que foi o maior tipo, sucesso da, da, da TV Globo, foram a única novela que até hoje deu 100 pontos de audiência. Né? Então, assim, eu, eu fiz praticamente uma novela por ano o tempo e que Rock eu fiquei Santero, na TV você Globo. Fez quem? Eu fazia um diretor de cinema, porque dentro da novela tinha o você filme do Rock Santeiro, e eu fazia parte dessa equipe né, que filmava, que, o, que era o Fábio Júnior, era o, o ator interpretando um o Rock Santeiro. Isso, né, junto com Everton de Castro também, grande ator aqui é, de São Paulo. Então, cara, eu comecei minha carreira ali, eu fui embora, né, falei, vou passar e graças a Deus eu fiz, comecei a fazer uma novela atrás da outra. Eu fiquei 10 anos na TV Globo, depois eu saí.
0: Quantas novelas nesse
2: cara, dez entre dez anos, participações né? e novelas? Eu fiz aproximadamente umas oito novelas. Boa. Boa! E depois, quando eu, eu saí, eu fiquei um tempo fora da TV Globo, voltei e fiz dois anos de malhação. Né? Eu era o professor de Jiu-Jitsu de, de malhação. Foi em 99 e 2000. Né? Aí em 2001... Eu fui para a Casa dos é uma Artistas.
0: Uma escola, né?
2: Malhação é muito bom, né? Para gente que já era ator, carimbado, é legal porque você encontra novos talentos e dá oportunidade dá oportunidade de... para uma galera nova. né? E, e dali, depois, eu fui fazer a Casa dos Artistas com o Silvio Santos, em 2001, que, para mim, eu vejo várias pessoas reclamando que fizeram a casa, que não foi bom para eles. Para mim, foi muito bom. Eu saí de lá contratado pelo SBT, fiz uma novela no SBT, fiz diversos programas, ah, você fez fiz Marisol, fiz Marisol, verdade, eu, a Bárbara Paz, que ganhou a, a, a casa, casa dos Artistas, e o Carlos Casagrande, era o trio principal da novela. E Enfim, as minhas passagens por televisão são todas bem marcantes, assim, eu... eu tenho saudade dessa, dessa época. Né? Eu passei por todas as emissoras. Eu passei pela Globo, passei pela SBT, passei pela Band, é, passei pela Extinta Manchete também. Né? E Sempre voltado fazendo minisséries e, e novelas. E aí, em determinado momento, quando eu volto para a TV Globo, eu descobri, uma, eu descobri uma, uma coisa que eu gostava muito, que era a área de eventos. Então, eu e o diretor Geral da área de eventos Era muito meu amigo, que era o Roberto Talma Que já faleceu E o Roberto, ele foi me introduzindo Nesse, nesse meio de eventos Então, eu trabalhei com eles Em Tina Turner, Paul McCartney Sting, Bon Jovi Produzindo os produzindo eventos e, e, e apresentando também Porra. Tinha uma coisa chamada Minuto do Rock era um, é, Que era para o Hollywood Rock Com direção até do Boninho então eu fazia o Minuto do Rock Falando pro público Sobre aquela banda, sobre aquele artista Antes da apresentação Antes da apresentação, é durante a, o mês Que antecedia Os shows, né? Então, eu falava, Pô, aqui, é tipo o carnaval a é, fala... Oi, eu sou Alexandre Frota E na, na semana do dia tal vai tocar no show Determinado artista né? E etc e tal E fiz também Rock in Rio Fiz a segunda edição do Rock in Rio que já, já era no Maracanã, hum. isso. É, foi, pô, e isso. De... É, foi inesquecível, porque eu peguei. Os um dias no... Sim, eu peguei Guns N' Roses, é, Billy Idol, Fate Social. No More, né? Barão Vermelho, In Excess sabe? Uma banda, uma... bandas assim, bem bacanas. Então, para mim, essa área de eventos foi muito boa. E ela, junto com o que eu já vinha fazendo em teatro. Eu, eu sempre gostei de produzir entendeu assim vamos dizer não Oba... só a
0: frente parte atrás é trás, sempre né?
2: gostei de cuidar do, da, do figurino do cenário né da, das coisas eu, é uma coisa minha mesmo né então isso me deu é, esse esse crescimento como produtor como diretor também né então eu, eu consegui me me estabilizar como diretor fiquei seis anos no SBT, estou resumindo aqui para vocês, sim, né? Mas sim. fiquei seis anos no SBT na parte de criação, fiquei mais é, seis anos. No SBT você dirigiu alguém? Dirigi, e implantei, né? Alguns é, é, programas. Eu Fala tinha... para a gente um pouquinho disso. É, hoje em dia que eu ajudei a, a na criação do de alguns quadros importantíssimos dentro do hoje em dia, ajudei o Mion na implantação do legendários, né? É, por minha causa, estreou a Fazenda na Record, porque eu fiz a Fazenda como participante em Portugal. O nome era Quinta das Celebridades. Eu fiquei em segundo lugar. E quando eu vim para o Brasil, que eu, que eu, eu vim. Eu, dentro do, do avião veio comigo a cúpula da Record. E eles tinham ido lá para inaugurar a Record Europa. E eles tinham assistido os últimos dez dias da Fazenda lá. Ficaram, no caso, encantado. eu, ficaram encantados. E aí é, eu falei para eles ainda dentro do avião, falei, pô, podia fazer no Brasil isso, né? Mas não levei muita fé assim, ele falou que ia fazer e tudo, enfim. É, a gente chegou no Brasil, depois eu voltei para Portugal, que eu fiquei morando dois anos em Lisboa, mas quando eu volto para o Brasil, eles me chamam, tipo, dois anos depois, e me contratam. E me contratam para ir fazer o show do Tom. Fui fazer o show do Tom, fiquei com o Tom Cavalcante durante muito Precisa tempo. é produção e direção. Não, é. é fazer atuando, palco mesmo. atuando. A gente fazia aquele bofe de elite, lembra? Sim. Aquela sátira. <risos> é né? né? Era legal, né? E aí, é, em determinado dia, a direção da Record me chamou e falou: Lembra daquele projeto que você fez em Portugal, a Fazenda? A Fazenda não, a, a, a Quinta das Celebridades? Falei: Pô, lembro, claro. Então, nós compramos o o projeto e a gente quer que você tire do papel e monte. E aí eu montei a primeira, a primeira fazenda que deu origem a tudo que vocês assistem. Hoje eu montei, eu escolhi o diretor para. Criador é, da
0: fazenda no Brasil. É, então eu, é eu
2: falo eu porque fui eu mesmo, né? Então assim, as pessoas falam, pô, tem que nós. Não, fui eu. Ninguém. Você eu escolhi dentro, o diretor, lá... eu escolhi, eu tirei do papel todo aquele projeto. E achamos, e aí eu e mais um amigo produtor, achamos a fazenda, no início era em Itu, em frente à, à fazenda da Ana Paula Arósio, né? era uma fazenda que era do dono da boticária, ele tinha sido assaltado lá dentro com a família, os caras botaram um terror nele e na família, e ele se desiludiu da, da fazenda e aí a Record alugou a fazenda. E, e O a... nome? O nome a gente tinha que achar o nome, né? Porque era a Quinta das Celebridades lá. Então a gente foi buscando, aí foi uma reunião grande. É, o projeto em si, ele já chama Fazenda. É que em Portugal é Quinta, significa Fazenda. Então ficou Quinta das Celebridades. Mas o nome, o projeto mesmo é The Farm A Fazenda. Entendeu? Ele já é, já é mundialmente conhecido como The ah, Farm. Fazenda. Então aqui só traduziu e falou vai ser a fazenda. Aí, pô, para não botar paredão igual do, do tá. Big Brother, paredão, é, berlinda igual da Casa dos Artistas, a gente achou tá na roça. Que Entendeu? Sacada. Vai para roça. E aí, a partir daí, é, a gente preparou o projeto, o projeto estreou. É um projeto hoje. Um dos projetos que mais dá audiência, vai estrear agora, novamente, é, é, a 13ª é. temporada.
0: E eu consegui já escafuchar alguns participantes.
2: É. E é com a Adriane Galisteu, né? minha amiga, apresentando, desejo boa sorte para ela. E aí eu fiquei um ano nesse projeto, depois eu saio e volto para hoje em dia e fui fazer outras coisas dentro da Record.
1: Porra, que eu já
2: fiz muita coisa, cara, tenho muita história. Caralho, foda. É.
1: E me conta aí essa fase que você arriscou na luta.
2: Na luta? Não, na luta é o seguinte, cara, o Rio de Janeiro é o celeiro dos, dos lutadores, né? E eu fui fazer jiu-jitsu no Carson Grace, que é um grande é, um grande mestre é, falecido, mas, pô, é o cara que é uma é uma referência, né? E no Rio de Janeiro, é, cara, a maioria das pessoas que, pelo menos, eu transitava lutavam, né? Então... Eu fiz grandes amigos também. E com malhação, eu consegui trazer o jiu-jitsu pela primeira vez para a TV Globo. Aí eu levei o Vitor Belfort para fazer malhação, uma participação especial. Levei o Heuler, o Levei o Reuler... É, levei o Reuler. Agora eu não lembro. Mas eu levei um, um, um dos Gracie para fazer malhação. O Valide desmaiou, enfim vários vários nomes, nomes grandes né? nomes já né? mas eu acho no esporte eu sempre me aventurei no esporte né eu joguei futebol eu joguei é, polo aquático pelo flamengo e joguei futebol americano pelo corinthians né essa foi minha última grande é, cartada no esporte eu fui tetracampeão é, paulista e campeão brasileiro pelo corinthians steamrollers que é um que, é um time, é um time, né? Mas nós ficamos dois anos, quase dois anos e meio, sem perder uma partida, né? Hoje tô todo arrebentado por causa do futebol americano. Ombro, cotovelo, pescoço, Uf, tem duas hérnias, C5, C3, joelho. Eu realmente, cara, o futebol americano. É, é um mesmo esporte mesmo aquilo que é, mostra na TV. É um esporte que ali. A ali eu sim. vou te falar. Ali o couro come. O cara e... tem que ser macho mesmo pra aguentar É, coisa. nem digo macho. O cara tem que, meu irmão, tu tem que aguentar. Porque se tu não, se, se tu não bater, se fizer corpo mole, tu vai apanhar e vai sair. Porque os caras batem pra te tirar do, do campo. Quer ver você entendeu? arrebentado mesmo. É, nem ver arrebentado. É, o cara quer tirar você do o jogo. O cara quer tirar você do jogo pra evitar que você né, continue. Principalmente como você é um jogador de qualidade e, e, e tal. Então. Futebol americano para mim, mas foi muito bom porque eu consegui divulgar muito esporte, trouxe grandes patrocinadores, abri o esporte nacionalmente e hoje eu estou podendo, é, junto com o Ricardo Trigo, que é o, o presidente da Associação da, da Federação de Futebol Americano, a gente está montando hoje no, no Brasil, aqui em São Paulo, no Parque Ecológico do Tietê junto com o governo do estado de São Paulo, uma arena multiuso esportiva. Inclusive já tem alguma coisa ali. Né? De futebol americano. Vai ter lá o futebol americano, vai ser construída lá. E aí os campeonatos brasileiros e os campeonatos... O campeonato brasileiro e os campeonatos estaduais. regionais, estaduais, que quiserem vir jogar nesse campo, porque vai ser um campo... É oficial, com arquibancada o primeiro, do Brasil, né? primeiro do Brasil Vai ficar aberto a todos Fora que tem 11 Escolas públicas em volta Desse local que a gente escolheu Que vão poder usufruir também E era um local extremamente morto Entregue, não tinha nada Nesse local, né Foi uma descoberta do Ricardo Trigo Nós apresentamos para o governador Dória e para o governador é, Que inclusive teve aqui, né
3: tem, o, tem, o governador
2: tem. Dória e, e apresentando para o governador Rodrigo Garcia, ambos compraram a ideia, né, porque não vai só é, é, viabilizar a saúde, qualidade de vida, mas também vai trabalhar o esporte, a inclusão social é, é para a garotada, para as crianças carentes. Né? E é esporte, né, cara? Esporte é saúde, é vida. É a vida. Então, pô, eu estou muito feliz de poder ter conseguido, junto com o Ricardo Trigo, viabilizar esse, né, esse lance, que vai ser um lance Porra. que vai beneficiar uma galera, famílias e crianças.
0: Tem ideia sabe? mais ou menos quanto tempo? Aí, Cara, né? a gente
2: quer entregar em setembro do ano que vem. Um aninho. É onde então, tem um campo de, de beisebol também, não, não é? Eu não, é ali, é por é, ali. É, perto, é perto, da perto, perto do Corinthians, inclusive. É perto do é, Parque perto, São Jorge ali. Não, não, o Parque São Jorge não. Perto lá do... Ah, tá, lá do centro de treinamento. Lá do centro de treinamento. É lá na frente do Parque Ecológico do Tietê. É ali mesmo. Acho que eu sei um onde É, É você pegando aquela... Marginal Aí Ayrton, Ayrton é do Ah, sei, sei, é, sei. Perto daquele ar lá. Isso. Entendeu? Estou ligado. Esse é um projeto bacana que vai viabilizar uma história bacana de vida de muita gente.
0: Com toda certeza. Muito bom. Mas antes da gente prosseguir falando ainda de esportes tal, vamos voltar um pouquinho lá atrás para a infância. Como que era o Frota na escola, com a família, com os amigos de escola e tudo. Cara, com amigos eu, de eu sempre
2: dele. fui um cara muito fiel desde moleque. Sempre gostei de andar com turma, com galera. Sempre fui muito fiel. Sempre fui um garoto é, inquieto. Vágonçava é, fui... muito na escola? Não, eu era mais um aluno... É, não questão de, de ser expulso, sair de sala de aula, nem nada. Mas eu era um, um, um cara inquieto. Sempre gostei de liderar, né? Então tinha esse espírito, espírito de, de liderança. liderança. Né? E, e assim, é, eu era um aluno médio. Eu tirava notas que me Ele deixava ia... passar de pelo ano. menos passava de ano repetiu alguma é. série não não repeti nenhuma série não então foi um bom Sempre aluno fui um aluno é um aluno bacana um regular aluno regular um aluno regular eu estudei em Vila Isabel né eu nasci na Tijuca fui criado em Vila Isabel Grajaú Meia depois que meus pais se separaram eu fui criado é, em Vila Isabel e fui criado em Copacabana meu pai foi morar em Copacabana então, eu costumo dizer que eu vim do asfalto e das areias, oh. entendeu? Vim do asfalto e das areias.
0: E aí, quando começou esse interesse pelo teatro?
2: Foi logo quando é, a minha mãe, né? Eu estava falando para você, minha mãe, secretária, é, de, secretária executiva do, da Faculdade de Teatro do Rio, eu tinha esses contatos, eu... De ver pedras, de ver coisas, de, tariffa, é, de entrar de, no espaço. Minha, e aí... É, eu não, não me recordo bem mas eu fui parar no, eu, 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 eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia me tornar ator de novela e aí para me tornar ator de novela eu precisava fazer um curso de teatro poder e aí foi, que, foi aí que eu procurei, falei com minha mãe e ela buscou esse curso de teatro para mim que é o tablado da Maria Clara Machado, né?
0: Seu pai sabia disso?
2: Meu pai, cara, normalmente tava separado. A gente explode, um, meu, né? meu pai tava separado da minha mãe, meu pai não. não ele não, não opinou nessa Até porque parte da minha vida. Meu pai. Não, quem queria era meu avô. Seu meu avô? avô que queria que eu fosse ah, da Marinha. é verdade. Meu avô, pai da minha mãe. Ele que queria que eu fosse da Marinha. É, da Marinha. Mas aí eu comecei o teatro, cara. E aí, pô, já fiz um monte de coisa, entendeu?
0: Porra, e aí, quando foi a... Você fez filme, além de fiz, tudo? Filme, fiz
2: filme pornô, fiz então, filme... Quando... <risos> fiz, fiz filme... Quando
0: começou essa ideia do pornô? Porque... Não, o pornô é, um... é quando... Quando você
2: ingressou no pornô, assim? O pornô eu já estava morando já há muito tempo aqui em São Paulo. É, eu já tinha passado por vários problemas, inclusive problemas com drogas e tudo, enfim. É, hoje eu faço um trabalho de total... É semeando aí o bem né, para aquelas pessoas que passam hoje por algum problema ligado a algum vício, alguma coisa, só prova viva de que você pode sair, pode sair. e pode é, ter uma vida bacana. Essa semana né? nós
0: tivemos até um cara aqui também que eu acho que é um dos maiores pontos de referência porra. de falando de droga, que foi o Rafael
2: Ilha. Isso, que um e meu amigo medebo, ele, porra. meu amigo. E eu consegui sobreviver, né? E na época que eu tava muito doido, assim, eu. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, pô, eu quero fazer alguma coisa que ninguém me encha a paciência e que eu possa fazer, ganhar dinheiro, e possa fazer o que eu gosto, que é sexo. E aí eu falei, puta. Você é eu transariano, Prato, eu vou... De... Não, falei, é... vou fazer filme, porra. Aí... E isso não, ninguém ia te encher não. o saco? Pô, ninguém ia encheu o saco com isso, pô. Não, ninguém ia encheu o saco com isso. Aí eu falei, puta, eu vou fazer e vou atrás. E eu fui atrás da, da principal produtora, né, de filmes. E aí entrei lá, bati na, na porta. Época, entrei lá, bati na porta, sentei na frente do produtor. Você falei, tinha oh, um meu... nome no mercado? É, Os caras, me... porra. Ele me recebeu. Aí eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu falei, irmão, vim fazer filme pornô. Hã? É exatamente isso que ele fez ele como falou, assim frota não como assim frota Eu não acredito tu não vai fazer tu não vai conseguir não é a sua vibe é uma bandeira muito pesada que não sei quê, que que papava eu falei não eu não devo é. nada a ninguém eu não quero saber de nada eu não você quero, quero saber que você eu vai me quero, pagar. Eu quero saber o seguinte eu vou quanto fazer posso escolher as mulheres e e quando vai quando vai me render eu quero assim assim pô aí nasceu a parada e aí eu desbravei todo um segmento, né? Os filmes explodiram, venderam de um jeito que nem eu esperava, nem o cara esperava. Rendeu é, muita grana. Rendeu grana, não só rendeu grana como rendeu visibilidade, sabe, visibilidade, um monte de coisa. Talvez mais que as novelas. Não, mais do que as novelas não. Mas pô, foi um segmento que já era diferenciado, né? E aí quando quando a coisa tomou uma proporção gigantesca, né? Aí eu falei, cara, agora não dá para voltar atrás, vamos embora, entendeu? Eu vou, vou até o fim, né? e, e fui, fiz, é, não me arrependo, é, foi uma coisa assim que foi uma escolha minha, sabe? Então, tipo, ninguém tem nada com isso, fui eu que escolhi, eu que fiz e acabou. Queria... A, gente via, a gente vive num país muito hipócrita, num país de falso moralismo, Sabe, no país, Muito onde, mimimi cada dia mais. Onde as pessoas querem criticar o que você faz, mas elas não saem para meter a cara, para fazer, sabe? Ou até fazem né? Ou faz escondido, enfim. Eu sei que foi uma fase da minha vida, eu passei por mais essa. É, enquanto, porque tudo que eu faço Eu me entrego por inteiro Então enquanto eu vivi aquilo ali Eu vivi intensamente, intensamente Sabe, produzi rot Roteirizava, escolhia Tinha as fantasias na minha cabeça Que o povo vou Tipo assim, teve um filme que eu falei pro cara Pô, irmão, quero que você chame é, Dez mulheres tá, porra. E eu vou fazer esse filme Com dez mulheres E eu vou dar conta? e eu Então e, Claro, que dá, eu tinha que dar conta, mas não era um dia só, né? Não, sim. E aí, porra, falei, vou fazer e fui embora, cara. Era 11 Mulheres de Nenhum Segredo, nome do filme.
0: Zero de segredo. <risos> Eita, boa!
2: E aí, cara, rolou... Bota aí, na tela aí, Nick. Aí rolou. <risos> aí rolou a parada, eu, sabe, eu sempre, sempre me entreguei muito a tudo que eu fiz sabe assim
0: e aí que nem você fez com mulheres mas também teve a parada de fazer com homens como fiz, que foi não, assim não eu fiz
2: nunca fiz com homem é que os, os caras na internet os caras acham que eles têm tesão nisso e querem viver com homem mas não tem nunca, não rolou nunca filmei com nenhum homem eu filmei apenas com um travesti eu não filmei com homem nenhum nenhum só que os caras pegavam as fotos da minha revista G <risos> e botavam no meio de filme eles misturavam as fotos com as fotos de filme. E aí você ficava achando... Pô, o Frota tá filmando com um homem. E eu nunca filmei com um homem. É até bom a gente desmistificar isso aqui Porra, num papo reto. É... Porque os caras... Pô, o Frota transou com um homem. Eu? Transei. Quantas vezes não? Pois Deus, é, mas pô. nunca transei. Nunca teve esse, esse papo. Nunca rolou isso. Mas isso nem... é um cachorro? Não, mas os caras Sim, é assim. nunca nem me ofereceram isso. Se oferecer. Não, mas também não era minha. Não tava, sabe, não num... Não rolava, eu gosto de mulher. E, pô, fiz um filme com travesti porque também estava afim de fazer. Os caras apresentaram para mim. Eu falei, vou fazer um monte de cara, não, porra, vou comer o travesti, que não sei o que, coisa e tal. Meu irmão, eu conheço um monte aí que pega e, e fica. É, de graça ainda? E pega de graça. Ou oh, até entendeu? paga, até oh, paga, né? Mas é... tem muito. E eu falei, e eu, e eu tive assim, sem nenhum preconceito, entendeu? Eu falei com o produtor. Falei, ó, ah, irmão, só que eu vou tratar. Vou tratá-la como, uma, como mulher. uma mulher, ponto. Então não tem parada de, sabe? Eu não vou é, me me expor a qualquer outra coisa. Vou tratá-la como uma mulher. E os caras vão embora, quero ver. Você fazia, eu falei, então chama. <risos> chama que vai pra dentro. Eu, eu imagino é que é a cara do <risos> diretor na hora que você falou, é. porra,
0: vou fazer uma é. parada dessa.
2: É. E aí, assim, né? você tá no país... Aí o cachê era bem melhor. Era bem melhor, mas você tá num país que as pessoas falam, não, o cara é viado, o cara é isso, o cara é aquilo. Num país, porque pensa bem, cara, é, num país onde as pessoas ficam pregando que tem que ser um país plural que as pessoas não podem se meter na vida das outras, que as pessoas têm direito de ser livres, seja no gênero, seja na religião, né, seja nas suas opções sexuais. Esse é o grande discurso do país. Dos Mas no moralistas. momento, aí no momento ah, que você moralista. faz um filme... Né? Os caras não, o viado. Já é pra todo lado. Viado, é, ator pornô, transou travesti. Aí, volta e meia, hoje não muito, porque já passou, mas volta e meia, os caras chegam na internet pra mim e falam: e aí, frota, como é que tá a Bianca? Eu falo: pô, tu tá querendo pegar ela ou querendo me pegar? Porque, pô, tu tá curioso com o quê, irmão?
0: Bianca é a, a
2: isso Bianca né? foi a única que eu filmei também. Mas, pô, deu todo esse, sabe? E até hoje, desde eu, eu fiz isso em 2004, 2005. Até hoje rola de perguntar. Os caras, pô, ficam, não, mas e aí? Como é que é? Eu falo, meu irmão, eu não, não tô entendendo o que, que você tá querendo. Tu tá querendo dar para mim favor, ou você tá querendo sair com ela? Porque, pô, é tanta pergunta, irmão, que tu fica fazendo para mim que, pô, eu não tô entendendo. Tá, né? E você fala o tempo todo que não saiu com o homem. Não, é, com o homem. Em filme, homem, é homem, assim, homem. homem não, nenhum, não nem fora do filme. Nem fora do filme. E Marcos Feliciano? Marco Feliciano foi uma porra. foi uma piada que eu quase <risos> porra, <risos> quase que eu botei o Marco Feliciano meu irmão para fora da casa dele. Dois anos de namoro. Porque era o seguinte? É, eu, vou, eu, vou, eu vou contar a história para vocês. Eu já tá lembrado. Né, eu vou contar a história. Ele já veio aqui não? Não. Ainda não. Quando ele veio aqui vocês falam pra ele. E aí Dundum, como é que tá? Então. Porque eu cheguei para ele e falei, porra, Porque eu passo uma parada de vocês. Fui chamar de Dundum. Quase que eu arrumei problema. Porque foi o seguinte, ele tava.. ele já tinha falado várias entrevistas sobre kit gay, que não sei o que, papapá, porque o gay, porque Jesus, um monte de coisa, né? Aí eu fui chamado para fazer um programa 8 horas da manhã na Rede é, TV. Pô, um programa com, com uma galera legal, e aí vários, vários apresentadores. E aí nesse dia, nessa hora, entrou uma matéria do Feliciano falando sobre, de novo, o kit gay, e que, a e que o gênero, e que a, as pessoas que são é, da igreja não permitem, um monte de coisa, né? Às vezes até um pensamento retrógrado e tudo. Aí, porra, eu, eu tava na mesa e eu, sabi, porra, eu falei, porra, vai sobrar para mim, os caras vão me perguntar o que, que eu acho disso. E, porra, cara... Eu, o Feliciano já falou tanto sobre esse assunto e tanta gente já falou do Feliciano por causa desse assunto que eu tenho que falar alguma coisa diferente, diferente. <risos> aí eu falei, puta, eu vou criar aqui uma coisa e esperei, aí veio a roda quando chegou na minha vez o cara pô, ô Frota, mas e aí o que, que você acha do Feliciano? eu falei, olha, eu vou falar uma parada muito séria para vocês sério eu não, sério não. eu não sei se vocês sabem mas o Feliciano é meu namorado há dois anos. Porra! Puta que pariu! Meu irmão... Cara, a, a bancada... Fala, irmão. A bancada caiu. Os caras começaram a chorar. Assim, os apresentadores chorando de rir. irmão, de rir. Porque eu falei muito sério. Eu falei, pô, o cara é meu namorado que tem dois anos. Aliás, não sei se vocês sabem... O apelido dele, vocês sabem? E todo mundo na mesa falou, não, não sei, não sei. Eu falei, pô, o apelido até dele. aí ainda estavam ele... achando até que era brincadeira. Eu, brincadeira. Eu falei, pô, nome, eu, eu chamo ele de Dundum. Meu irmão, quando eu mandei eu essa. Lembra a reação pai? da Não, da os caras uma... foram. Ca... Os caras pediram para ir pro comercial Porque os apresentadores não, não conseguiam conseguia Dar, dar continuidade pro, no programa Os caras pediram, pô, vamos pro comercial E aí os caras ficaram meio assim pô, é, é... E eu não ria, cara Você Eu viu? mantive a parada O tempo todo, porque aí eu vi O ibope do negócio Pau! subiu E aí, eu, já lembra do, Daquele cara, o Gilberto Barros o Leão, que apresentava. Sim, sim, sim. O Leão, ele estava na casa dele, ele viu a parada ao vivo, ele ligou a rede TV e falou assim: olha, o programa acaba que horas? Ah, acaba 9 horas. Não deixa o Frota ir embora. Porque quero eu quero fazer. Eu quero fazer uma entrevista com ele sobre esse caso. Porque, pô, não é possível. Ele é namorado do Feliciano e ninguém sabia. Dois anos aí. Aí viu? os caras da produção vieram e falaram: Frota, olha, pelo amor de Deus, o Gilberto Barros ligou, ele tá saindo da casa dele de Alphaville ele tá vindo pra cá agora, ele quer te entregar. Aí eu falei, cara, fodeu, ah, fodeu mano. Repercutiu A mentira muito. Tomou uma repercussão e, e agora. Rápido. E como é que o Feliciano ficou, viado? Não, o Feliciano, eu, anos depois eu encontrei o Feliciano. Eu vou te contar do Feliciano, mas, mas peraí, deixa eu te deixa falar do Gilberto Barros. Barro. Aí Foi acaba lá. o programa, todo mundo se despede. Todo mundo se despede, meio que falando, porra! E deixar um essa, de essa relação. Aí vou eu lá pro Gilberto Barros. O Gilberto Barros preparou um cenário lá, na, na, lá em cima na Rede TV. Quando eu cheguei lá, o Gilberto Barros O maior sensacionalismo. Falou, não, já monta o microfone nele. Eu não vou nem fazer pergunta. Eu quero espontaneidade do é... Frodo. E eu, caralho, mano, eu vou ter que manter essa porra agora aqui. Aí eu. Meu, cara, aí o, o Gilberto Barros. Senhoras e senhores, Estamos está começando ar. o nosso programa hoje tem que tem uma, close na
0: cara é, da Gilberto eu tenho, uma,
2: eu tenho uma, uma, um assunto aqui que é inacreditável eu conheço o Alexandre Frota pelo menos há uns 15 anos eu nunca soube disso é uma revelação bombástica. Porque mexe com, os, mexe com um deputado federal. Mexe com o cara que prega o casamento, a família. Mexe com o um representante do povo. Mexe com um cara que é da igreja, líder que de uma igreja. Que acabou de querer lançar um kit de Porra, cura. Que, que, que lançou um kit de cura gay. E o Alexandre Frota revela que é namorado do, do Feliciano, mano. Ele mandou essa, isso tem gravado, cara, tem na internet. Ele mandou essa, tava gravando, e ele não aguentou. Começou a passar na cabeça dele, eu acho que, porra, ele, imagina, imagina o Frota comendo filetiano. e aí E aí, ele começou a rir, ele começou a rir, começou a rir, cara, e ele teve um ataque, meu irmão, que eu achei que ele ia morrer do meu lado, assim, ele riu, uma riu pra tirar do ar. E aí, ele para a gravação, mas ele falou, Frota, eu não acredito, que pôde um negócio desse. E aí, o cara, eu mantive aquela parada aí, no final, porra, eu não ia deixar o cara ficar vendido. Aí eu falei pra ele, eu falei... Oh. Pra ele não era ou fora? Não, não, fora, né? Antes dele come querer começar... já, ele, eu já falei, joguei eu, a merda no ventilador? Eu falei, o Gilberto, deixa eu te falar uma parada. Porra, não é, é mentira, cara. Eu joguei esse papo aqui porque... falou, porra, frota, caralho, tu não pode fazer isso. Enfim, e aí saiu e tudo que foi mesmo. Repercutiu pra caralho. Repercutiu porra. pra caralho. E aí, é, eu de repente, cara, eu encontro o Feliciano numa parada que eu... eu, 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 eu tem um programa e ele foi fazer esse programa. Foi ser entrevistado, meu. Ele aceitou. Ele aceitou. E aí ele sentou. Ele falou, puta, agora, não, ele ele... Sentou e agora falou assim... eu quero
0: ver esse cara falar na minha cara. Não, ele falou assim,
2: como vai, como vai, amor? Ele falou pra mim, ele abrigou. Como, como vai, amor? Aí ele falou, pô, Frota, tu é muito louco, cara. Eu podia ter te processado. Você não sabe, a minha mulher tava assistindo em casa. Querendo um embora. Homem, porra, a minha mulher me ligou <risos> e falou assim, pô, o Alexandre Frota tá falando que é teu namorado, caralho. Porra! Quer, quer teu namorado! Ó. Bota
4: o volume quer, aí, Que Quer teu um
2: namorado!
4: Olha lá, um... olha a cara
2: das pessoas, cara. Por favor. Por favor. <risos> Brasil tá parado, por favor. <risos> Ele, é. Ele é. faz até, <risos> até os três
1: jeitinhos. Continua, continua, não, Outra coisa, então. E também é. Ó. Eu conheço você. Você me jogou
0: no chão, cara, Se você atreve, acabou. não
3: acabou, pouquinho. Não cinquenta,
4: porra. Vai passar mal, pô Achei o bico, mano.
1: Empurrou no Perisiano. Calma, água. E
2: também não foi foda, cara. Foi foda. E isso virou, notícia cara, isso virou a notícia notícia mundial, e aí, cara. Hoje sou deputado federal e cruzo com ele lá dentro. Todos os dias, Todo praticamente. Todos dia, né? Eu olho pra cara dele e ele fala pra <risos> mim puta, frota, você me fudeu, mano. Porra, porque como é que tu inventou essa história a meu respeito, cara? E eu não conhecia ele, né? Então, assim, hoje eu sou amigo dele, mas antes eu não conhecia o Feliciano. E aí, porra, é, foi... Foi ele que não, não quis me processar, porque ele poderia ter me processado. Porque ele falou que a mulher dele ligou pra ele e falou, porra, que porra é essa? Entendeu? Porra, a gente tá casado, eu não sei quantos anos, e o um Frota é o teu namorado. Há dois cara. anos já? há dois isso? anos tu me contou isso... Então, pô, foi, foi uma, uma parada que depois acabou nisso aí. Que você... E você mantinha
4: o personagem também, né, mano? Eu mantive o personagem. Passava muita verdade, mano.
2: Eu, eu pô, mantive o personagem desde as 8 horas da manhã, quando foi a entrevista, até essa hora aí que vocês estão vendo, que isso deveria ser uma hora da tarde. Então, você imagina que ah, de 8 rodado. às 13 num dia, isso já tinha bombado. Ah, assim, né? Quatro horas, já. horas na internet. Pô, de internet, e... O caramba, e programa. A mídia e a mídia falando, é, entendeu? Virou assunto. Pô, mesmo. o cara falou que o Feliciano me conta. Hoje em dia ele fala, pô, meu telefone tocava, eu falei, ô, ô Feliciano. Ô, viadão. Porra. nós não te queremos mais na igreja, não, cara. Porque, pô, teu namorado frota, pô. Como é que tu nunca contou isso e tá lançando... Cara, foi um caos, mano. Foi, um foi uma brincadeira que acabou, graças a Deus, o Feliciano entendeu. E você viu aí o final, a reação do Leão do do quando ele soube também, né? Mas poderia ter, ter sido complicado. Eu não... Sim,
0: sim. E ainda em brincadeira, falando desse mesmo assunto ainda, uh -huh. agora foi com o Bolsonaro também, rolou uma parada, né? Não, mas o Bolsonaro foi dele comigo. Ele falando, é, ô, a moça não vai me comer é, mas mais? Isso, o, Bolsonaro,
2: o Bolsonaro, ele tem essa... Ele, quem conhece o Bolsonaro sabe que ele é assim. Ele gosta de... Tudo ele brinca. Se ele vem, vem aqui, ele quer... Pô, aí eu vou, pô você era meu namorado até ontem, agora tá me olhando. Ele sempre tem essa brincadeirinha. Tanto é que na semana passada, o Rodrigo Maia falou que ele era gay. Pô, aí eu falei, cara, o mundo tá muito louco, porque na quinta... O Rodrigo Maia fala que ele é gay. Na sexta, vem o ex-funcionário e fala que a ex-mulher do Bolsonaro traía ele com um bombeiro. Então, ele é gay, é corno. É Cara, uma semana sua. só. Né? E o Bolsonaro ele tinha me chamado para ir num café da manhã na casa, na, no Palácio. Eu fui. Ele estava puto comigo porque eu tinha pedido a prisão do Queiroz.
0: Por causa da situação lá. Do filho dele. Né? Eu
2: tinha pedido a prisão do Queiroz. É, ele ficou muito puto, ele ligou no meu telefone, me esculachando falando que eu jamais poderia ter pedido a prisão do Queiroz, que o Queiroz porra, porra, tá, que, tá maluco tá, tá, quer me fuder, o caramba, não sei o que que porra que é essa, vai fuder meu filho tanto é o Flávio Bolsonaro depois foi lá no plenário falar comigo 15 minutos depois, tipo, porra, papai tá puto contigo, porra, você pediu a prisão do Queiroz. Cara, e era no início de 2019, logo no ano letivo começando, no ano legislativo começando, e, é, e surge a bomba do Queiroz. E porra, cara, eu entrei lá combatendo a corrupção, e eu mantive e mantenho até hoje. E o pessoal do PT apontou para mim e falou, Pô, eu quero saber de vocês que são deputados novos, quem vai subir aqui... E vai pedir a prisão do Queiroz. Que você tá aí fazendo... falou eu. eu. Exatamente. Eu subi e falei, ó eu quero a prisão do Queiroz. Ai, f... Eu quero saber se você quer que o Lula continue preso. Porque o, o cara era, um, era petista. É petista. Bom, o Bolsonaro deu aquele esporro em mim. O Flávio foi lá depois e falou que o papai tava puto. Só que no dia seguinte tinha o, o, café, o café da manhã. E eu fui no palácio assim mesmo. Pô, eu cheguei lá no café da manhã. Tem a cena no... No Google... A gente tem um vídeo aí, Nick. Tem a cena. Vídeo aí o Bolsonaro me puxa pelo braço e fala assim... Porra, frota, caralho. Te abraça, fala ali na sua, Fecha Não. essa matraca. É, fecha essa matraca. E na sequência ele fala... Porra, eu quero continuar transando contigo. Pô, e tinha uma mulher, ó lá, ó. Tinha uma mulher gravando. Ó lá, ó. Puta que pariu. Eu tô aqui de costas, ó. Ó, lá vem ele. Ó. Fecha essa matraca. Ó, agora... Quero continuar transando contigo. Porra. Aí, mano, explodiu a internet. O né? Bolsonaro fala que ia continuar transando. Transando com, com frota. frota né? Tá aí, a mulher tava gravando. Nem eu sabia, nem ele, nem ninguém. Né? E, pô, ele mandou esse tiro aí. Foi Ai, foda. E, e tudo isso começou também? É, são ser. as brincadeiras que muitas vezes você faz e acaba... cara. Atingindo, com A internet do, da forma que é, tá, pega as pessoas. Do jeito que tá, um corte cara, você pô, falando certo, um corte já. O cara já... cortou ali, meu irmão. Pô, tá ali bom. você vê o Bolsonaro. Pô, fecha essa matraca. Tipo, porra, vamos continuar transando, mas não pode falar pra ninguém. É. Ninguém nem sabia que a matraca era de eu ter falado ah, a do ter Queiroz, da prisão do Queiroz. Pra quem olha ali e fala, porra. Tá e toda essa parada também começou no palácio. É. 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 todo mundo Pô, no palácio, no palácio. essa parada também
0: começou tudo lá atrás por causa da Secretaria de Cultura que você tinha
2: indicado amigos,
0: tinha preparado
2: não. então, isso também uhum. é outra coisa que é bem legal a gente, a gente poder esclarecer aqui pro público de vocês cara, quando a gente assumiu o, o, lá, o, o mandato o Bolsonaro eu tenho gravado, o Bolsonaro me chamou e falou para mim com todas as letras falou, Frota, como você vem da cultura você conhece eu não conheço nada e ele tava puto por, com os artistas que vocês vão lembrar que os artistas tinham feito aquele hashtag ele não, lembra? Daniela Mercury todo, morto, todos os artistas morto. grandes artistas, ele tava puto com a classe cultural o que que ele fez? Ele chegou me chamou e falou assim, Frota, é o seguinte o Michel Temer pediu para mim, através do Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa o Civil, chefe. pediu para mim é, acomodar uma parte do MDB no meu governo. E eu vou da Secretaria de Cultura. Porque o Bolsonaro, assim que ele assumiu, tinha o Ministério da Cultura. Ele, puto, para se vingar dos artistas. Dos que artistas. Tinham... Ele acabou com o Ministério e montou uma secretaria. Ele diminuiu. Cortou a pasta... Porra, uma, pá, uma pasta importantíssima para o país. O país é um celeiro cultural de artistas, poetas, cantores de vários segmentos, claro sertanejo, isso. funk e, e por aí vai. Vocês sabem disso. Hã? Camarão? Sim... Porra.
4: Porra. É que o nome dele é Camarão. Aí.
1: <risos> Caralho, Ué. Camarão.
2: Aqui. Aí ele chegou pra mim e falou assim: pô, vou... o Michel Temer pediu pra mim colocar o... o Osmar Terra, deputado federal, que é médico na cultura. Na pasta da cultura. Porra. Aí eu falei assim, tá bom, nunca, nunca nem tinha ouvido falar no Osmar Terra. Ele falou, cara, e outra coisa, falou, até eu não gosto do Osmar Terra. Falou assim mesmo pra mim. Mas acho que o Osmar Terra, lá na Cultura, tá bom. Só que é o seguinte, embaixo da aqui é o um secretário de Cultura. Aí embaixo assunto. da pasta da Cultura, tem seis secretarias. Você indica pra mim as seis secretarias, os nomes que você vai indicar, palavras de Bolsonaro. Eu vou assinar embaixo, Vai vou colocar. A pasta. Então tem pasta dos direitos autorais, pasta de Rouanet. É, lei Rouanet que é o fomento, pasta da diversidade, pasta de monumentos, museus e, e, e coisas públicas. Arts. Agora eu não lembro. São vários, são seis, tá? Direitos autorais, um monte assim. Eu fui para o mercado, não buscar amiguinho meu. Eu fui para o mercado buscar pessoas. preparadas eu queria que o governo desse certo. Eu estava lá para... queria que o governo desse certo. Falei, pô, eu vou montar um cinturão de pessoas bacanas, legais, que possam dar sequência nisso. Tanto é que na área de direitos autorais eu não conhecia ninguém. Eu fui no Celso Mussumano, no deputado, e falei, Celso, você conhece... Você que mexe com lei do consumidor e tudo, você conhece bons advogados que pudessem é, que falam bem de direitos autorais, que é uma coisa que todo artista sofre. Muito. Não é? Sim, todo tem muita gente que nem,
4: nem imagina como que funciona os
2: direitos. Nem recebe os direitos, o cara faz uma música, canta, não, não recebe. Enfim, então eu preciso de um cara bom aqui. O Celso me indicou cinco pessoas e eu falei, desses cinco, Celso, se fosse você o secretário, quem você escolheria? Ele falou: escolheria o Maurício aqui. Eu falei: então é esse que eu vou chamar. Chamei o Maurício, chamei para é, a Secretaria Audiovisual de Cinema. Chamei um, um, um outro amigo nosso que estava na Fox, dirigindo na Fox.
0: Tinha já uns
2: aninhos de casa o cara até. Cara com anos de casa. Porra, chamei uma galera aqui e botei todo mundo. Aí era dezembro. O Osmar Terra ia viajar para o Canadá, que a família dele é de lá. Então, eu, mas eu queria apresentar as pessoas para ele. E ele falou, pô, mas eu só vou voltar em janeiro. Eu falei, pô, mas janeiro é muito tarde. Vamos fechar logo isso. Então vamos fazer o seguinte, teu avião vai sair de, de Brasília, vai parar em Guarulhos e você vai ficar três horas parado esperando. Nessas três horas, eu fechei um restaurante Lá em Guarulhos. Chamei as pessoas todas. E vou apresentar Só o... Só não bacana. tinha da diversidade, que a gente estava em dúvida. A gente estava querendo aquela Antônia Fontinelli. Sim. É, a gente tinha pensado na na ex-diretora da Xuxa, a Marlene Martins, Marlene né? Que aliás eram um, era a gente falou, porra. É, 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 um, é uma mulher que é, é gay, representatividade, né? representatividade, boa diretora, né? É afrodescendente e, muito, respeitada. e respeitada, né? E mulher. Tem diversos lugares de fala ela, né? né? Então só, só ela que só esse essa secretaria que não foi, as outras cinco foram. E Sentamos lá, apresentei para os Marterra. Olha, esse é Fulano, esse, esse, esse é a secretaria. Não sei o que. Bolsonaro disse que vai assinar, vai é, é, embaixo, tá tudo certo. Não, que legal. Tirou foto, não sei o que, coisa e tal. Ele foi embora. Praticamente fez a apresentação quase que oficial. É, ele foi embora e eu falei: Ó, você já pode, irmão, tá morando aí, tô, pode pedir Corre pra as Brasília. contas. Aluga um hotel aqui em Brasília, já vem, vambora, vai montar e o caramba. Tudo Foi certo. isso que eu fiz, a pedido do Bolsonaro. Eu não, nunca pedi ao Bolsonaro para eu ser ministro de cultura, nada, nunca teve esse assunto. Muito bem. Pô, passa dezembro, quando chega em janeiro, os caras já me ligando, e aí, frota, pô, já tô morando aqui em Brasília, cadê meu crachá? Que é onde que eu assino o contrato? Eu falei, peraí, calma, vou Quando falar. Quando eu começo a trabalhar. Me ligou eu preciso também do meu carvalzinho. Aí carrozinho. eu começo a ver nas redes sociais uma movimentação de, não, a reunião do Onix com a Smart Terra, decidindo o secretário, não sei o coisa e tal. Aí eu falei, porra, tomei uma pernada. Tem alguém errado. Tomei uma pernada, porque não é Putz. esse não foi o papo de dezembro. Aí eu corri, falei, porra, eu vou falar... dando nos com... porcos. Não, foi, primeiro fui no Onix. Fui no Onix, entrei lá no ônibus e falei, Ô, Onix, tá acontecendo isso, isso isso. Pô, eu fiz com as Marterra, pedindo do Bolsonaro, montamos, tiramos o cara da Fox, trouxemos para cá, não sei o que, coisa e tal. Pô, o ônibus virou para mim e falou assim, olha, Frota, é, é o seguinte, é que nós reconversamos, nós achamos melhor trazer fulano, talvez é, fique só essa secretaria com você. Eu falei, comigo não, irmão. Não sou eu. Não é comigo, eu, vou, eu, vou, eu, eu vim aqui para ser deputado federal. Eu não estou escalado para nada aqui. Eu apenas fiz uma coisa que o presidente do país pediu para mim por confiar em mim. Não, mas eu estou fazendo um acerto. De repente, eu também vou trazer a Ancine do Rio de Janeiro para cá, porque a Pô. gente viu que a Ancine tem está com sérios problemas. Enfim, meu irmão, eu fiquei muito puto, Nossa. muito puto. Claro, e com as Você mano. tinha tirado vidas ali. Porra, fiquei muito puto. Aí eu falei, aí sim, A pressão psicológica. Falei, eu vou atravessar e vou no Bolsonaro. irmão naquela época eu ainda entrava lá no palácio a hora que eu queria eu fui lá subi fui para a sala do bolsonaro esperei alguns minutos e porra e ele pode entrar aí eu entrei porra irmão aí descasquei porra, oh, porra, porra. falei tudo porra que fiz a reunião o caralho que saiu de Tirei de dezembro, os caras de lá tirei os da, caras da cidade natal e, da caramba cidade você natal? falou para mim que era para mim convidar você falou para mim que era para eu é, montar esse cinturão embaixo que você assinaria e aí? O, o qualquer nome que eu colocasse, porra, e agora os caras estão me dando uma pernada, como é que faz? Ele, sabe o que o Bolsonaro virou para mim? Porque ele já estava imbuído, meu irmão, depois que sentou naquela cadeira ali. Ele virou para mim e fez coisa que ele nunca tinha feito na vida para mim. Ele virou e assim, falou assim: tá, Frata, irmão, resolve aí, eu não quero esse problema para mim, meu irmão, resolve aí, com o Onyx. resolve com as materras. Eu falei, como que eu vou resolver? Os caras já mas, tomaram uma decisão. Os caras já tomaram uma decisão, limaram aqueles que eu tinha convidado. Não me falaram nada. Não me falaram nada, me deram uma pernada. Porra, eu ainda vou sair de creonte da parada, não. Aí ele, não, mas pô, eu não quero confusão, pelo amor de Deus. Isso, esse assunto, cultura e o caralho. Enfim, me deu uma tesourada. Aí eu, como eu... você ficou com esses cinco? Não, seis, os né? caras ficaram mal comigo, né? cara teve gente que porra, chorou que ficou puta já porra, tinha mudado cidade já eu até. peguei cara saí do coisa fui era um dia de sessão aí pô sai muito puta aí subi no plenário irmão olhei para câmera e aí eu esculachei esculachei o osmar terra e esculachei o ônix lorenzoni mas bati forte bati com vontade chamei de traidor chamei de muito tá entalado tá e falei também do bolsonaro aí a partir dali irmão começou Rachou a ter uma rachadura, porque pô os caras falaram, porra, o cara primeiro o cara pede a prisão do Queiroz o cara, porra, agora tá montando isso e sabe, os caras falaram o Frota não vai alinhar com o governo e não vou alinhar com o governo e aí, porra, começou a rachadura aí veio a militância dele digital, para vocês terem uma ideia eu tinha, na época que eu me elegi eu tava com 2 milhões de seguidores no Facebook e tinha meio milhão no, no Twitter. No Twitter. Eu não tenho mais nada disso hoje. Eu tive que deletar. Por quê? Porque quando isso vazou e que eu fiz o a, a, a tiro lá, a, no dia seguinte... No dia seguinte não, na mesma hora. Mas no dia seguinte eu já não... Já não era mais querido no meio dos bolsonaristas. E os caras começaram a me atropelar, falar, porra. xingar, o caralho, os cara... tudo. Vestem os caras cara que até ontem, os caras me aplaudiam, os caras Passou... começaram a bater, mas bater forte, vagabundo, viado, ator pornô e o caralho, traidor, e porra apunhalô, e o caralho, começou a falar tudo, sabe? Assim eu falei, porra. E aí eu tentei chegar e vi que não chegava, eu fui no. No, no Facebook, deletei a conta, deletei a conta mandei embora 2 milhões de uma vez só e deletei o Twitter e fiquei três meses Quietinho. fora das redes sociais e apanhando. Eu via nas outras de amigo caramba, e caramba. Sofreu isso, muito boicote também? So... Questão não dentro da casa, tem sim boicote geral. Geral, Pô, meu projeto, eu sou um pro... eu, projeto. Não, eu, sou um, eu sou um deputado que não voto com o governo, então eu não tenho história com o governo. Entendeu? Então, assim, para vocês terem uma ideia, um deputado federal nesse ano vai ter 32 milhões de reais em emenda. Todos têm, os 513 têm, mas os que votam com o governo vão ter esses 32 e mais uns 100 Entendeu? Então, assim, eu fiquei fora de qualquer planejamento, de qualquer mapeamento. Mal, mal, 32. Né? É, mas também, cara, eu durmo tranquilo e é, continuo a mesma pessoa eu não mudei entendeu só que o massacre foi muito grande entendeu pô traidor e hoje hoje quase dois anos e meio depois as pessoas estão entendendo que eu estava certo e que eu fui o primeiro a romper a vista e aqui eu não estou querendo politizar nem nada cada um tem o seu direito de torcer e gostar de quem quiser mas hoje as pessoas estão vendo pelo, de como está o país O país que tem hoje Em 10 anos a cesta básica mais cara O arroz, o, gás, o feijão, o óleo O gás 110 combustível, reais Combustível é, é, 7 reais né? As pessoas estão vendo Não só isso né? uma, uma situação econômica caótica a Inflação enorme Preços abusivos E uma série de promessas que foram feitas Que o governo infelizmente não cumpriu as pessoas estão vendo que o Frota não é o louco que pareceu. O Frota não é não o cavalo de Troia. Não me também troca de Não me rendi. Que não me rendi. Falou eu que não... não sou o cavalo de Troia que eles quiseram colocar na minha pessoa. Eles queriam dizer que eu, porra... Tudo bem, ah, os caras sempre falar você usou o Bolsonaro. Eu não usei o Bolsonaro. Presidente eu trabalhei grego. lado a lado com ele. Eu me elegi por causa dele? Sim mas ele também quantas pessoas eu dobrei na vida para votar você, nele, para votar nele que não queria, live, tá? que não, jamais iriam votar nele. Então quando ele era um, um palhaço que ninguém acreditava nele, eu estava lá lutando por ele lá embaixo, falando, dobrando pessoas que jamais iriam votar nele e eu pedindo. Então da mesma maneira que eu ajudei, que ele me ajudou e eu nunca neguei isso pra ninguém, porque os caras ficam, ah, você foi oportunista, você se aproveitou do Bolsonaro. Não, cara. Eu pô, eu tinha escolhido ele para ser o presidente do país. Eu falei, puta, eu vou lutar por para esse cara ser o presidente do país, né? Então, é óbvio que eu, eu tinha que surfar na onda de quem? Do Haddad? Não, eu não tava não tava trabalhando pro Haddad, eu tava trabalhando pro Bolsonaro, entendeu? E eu fiz um puta de um trabalho para ele, Cara, muito bom. Se eu não me engano, até o seu movimento político começou até na greve dos caminhoneiros, se sim, eu não me engano, né? Sim, Um, dois. Um, né? dois. Mas é, eu consegui é, fazer um trabalho para ele, principalmente no estado de São Paulo, que foi um, um local que ele trabalhou muito pouco. Entendeu? O Bolsonaro tinha um problema seríssimo com o PT, e, sabe, medo, e, porra, o PT é agressivo. E, e hoje a gente vê ao contrário, entendeu? A gente vê a agressividade vindo do bolsonarismo então assim é, eu sei que o papo aqui não é política e não, tudo mas, é mas é para deixar, claro, de... deixar claro para deixar claro para as pessoas que em nenhum momento eu traí ninguém muito pelo contrário eu fui o traído eu fui o passado para trás eu fui colocado de escanteio então, porque eu ajudei a pavimentar o caminho Entendeu? A mesma coisa, fecha nós quatro aqui e fala, meu irmão, vamos fazer uma parada, vamos estrear um podcast, sei lá, babá. Pô, batalha, todo mundo junto, não sei o que, patrocinador, e o cara, na hora que a parada vai estrear, eu falo, puta, mas. Tira ele ali, vamos só nós três. Porra, isso é uma puta de uma sacanagem. Demais. É falta de gratidão entendeu? E eu, cara, eu tive uma criação que eu posso ter mil defeitos mas se eu tenho uma coisa que eu sou é grato pelas pessoas que me ajudam pelas pessoas que fizeram eu chegar onde eu cheguei pelas pessoas que me deram oportunidade que abriram os meus caminhos entendeu? Eu sou um cara assim eu sou um cara também que eu não fico guardando é, rancor ou fico guardando vingança nem nada o cara me sacaneou, me sacaneou, meu irmão eu não sou bandido, entendeu? Então eu não vou chegar e apertar no cara não vou acelerar o cara. Então, me sacaneou. Beleza, eu vou seguir minha vida e vambora. eu vou mostrar o meu melhor. Eu só lamento, entendeu? que eu fui passar por trás. Bola pra frente. E, e agora é a vida que segue, irmão. Se arrepende de
0: ter feito o que fez por esse governo?
2: Cara, eu... Eu, eu não digo nem assim, pelo presidente. O eu digo meu como... trabalho, eu não me arrependo. Porque foi um trabalho muito bem feito. Demais. Eu andei 35 mil quilômetros de carro. Eu fiz 90 cidades. Eu acompanhei muito. Entendeu? Eu fiz 90 cidades... Sabe, eu, eu, eu fiz muitas carreatas para o Bolsonaro. Eu ajudei muito na questão de propagar o Bolsonaro para o país. Tá? Isso eu não me arrependo, porque foi um trabalho bem feito. Eu me arrependo de ter acreditado, né? e aí eu não podia, não sou filho da mãe de Ná. Eu me Talvez um pouco
0: de... até da inocência política, me... é, porque é, você cara, tava chegando para arrependo... a política, né? Eu me arrependo
2: de ter acreditado no cara e o cara ter vacilado e ter feito o que ele tem feito e porra, e ter traído um monte de gente e etc e tal. E aí, irmão, é bola para frente. Já tomou a pernada, vamos embora. Não tem mais, não tem mais, não tem mais histórias, entendeu? Eu tô, eu tô assim muito consciente e seguro do que eu fiz da, da maneira como eu agi eu nunca fui piranha com ele eu nunca sacaneei ele nada não, depois que eu abri que eu falei, porra meu irmão os caras me passaram para trás me botaram numa história que não precisava porque eu fui para lá para ser deputado federal se ele não tivesse me chamado e tava ter falado certo. olha, cuida você da, da, da cultura tava tudo certo eu taria, teria feito o meu trabalho, e aí ao longo do tempo eu ia ver que as coisas que ele prometeu não aconteceram, né? Porque você vê, ele lá para se eleger, ele falou para gente, pô, eu jamais vou me amarrar ou me associar ao Centrão. O Centrão só tem corrupto, vagabundo, safado, bandido, e que se você, como presidente, abre para o Centrão... Você não governa. Quem governa é o centrão. Tá gravado isso. Tá gravado. Tá gravado isso. Tá gravado. E aí, hoje, esse centrão que ele chama de corru... que ele chamou em 2018 de corrupto, safado, vagabundo e bandido, é a base. ele chama de meu governo. Puta é a base cara. do governo. Ele do chama de meu governo, então, cara, não sou eu que estou errado, não sou eu que, sabe? Ele chama de meu governo. Não foi eu fui que traí, aqui, não cara. foi eu que virei a folha. Não fui eu que Foda. virei a folha, cara. Não fui eu que. O Sérgio Moro. As pessoas podem gostar ou não gostar do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro estava numa reunião na, na, de ministerial e o Bolsonaro, puto, porque a Polícia Federal, o Coaf chegaram no filho dele e iam chegar em outro. No outro filho O Bolsonaro virou e falou assim Eu quero que mudem O diretor do COAF e o diretor Da Polícia Federal Se não mudar o diretor da Polícia Federal E o diretor da COAF Muda o ministro Apontou pro, pro Moro Tipo assim, se você não fizer o que eu quero para defender sai. os meus Meus familiares, você sai E o Moro sentiu essa parada e o Moro foi chamado e, e, e insistiram que o Moro tirasse o diretor da Polícia Federal para colocar o cara que o Bolsonaro queria. Claro que ele ia conduzir da forma dele. E aí o, o Moro foi contra. E no momento que o Moro foi contra, o Bolsonaro viu que não ia dobrar mais o Moro. O Bolsonaro falou, então eu tiro o ministro. A partir daquele momento, ele começou a tramar a queda do Moro. O Moro viu que não tinha mais clima, pediu para sair. E quando o Moro pede para sair... Porra, na quarta-feira o Moro era um deus, na quinta-feira ele virou o demônio, o demônio. O começou a ser atacado, principalmente pela Carla Zambelli, que um mês antes tinha convidado o Moro para ser é, padrinho de casamento ah, dela, é. ele foi no casamento dela, ele se disponibilizou aí no casamento dela, ele fez um discurso a deputada Carla Zambelli, para o noivo dela... Porra, mó moral você ter o Sérgio Moro no seu casamento. Um padrinho que ela de casamento, foi o padrinho né? de casamento dela. Uma semana depois, então depois, ela tava chamando ele de safado, traidor, que tinha que ir embora mesmo. Quer dizer, cara, eu. Só porque o cara não aceitou. Se a... Será que é ele mesmo? safado mesmo? Eu não fui criado assim, entendeu? Eu fui criado na rua, eu tenho uma criação de rua, de gratidão, de respeito e de fidelidade. Não dá para você porra virar assim por causa do poder, entendeu? E Brasília, eu entendi que mais do que dinheiro, o dinheiro lá rola, mas mais do que o dinheiro é o poder. O poder do cara mandar e desmandar. O poder dele a conseguir tirar você cadeiras. daqui e colocar aqui. O poder dele pegar ele e mandar lá para o Acre, entendeu? Mudar a sua estratégia de vida. O poder... Esse poder, cara, isso faz com que o homem fique cego na vida dele. É manipula, poder. né? Manipula demais as coisas. Que o cara tem poder atrás do poder, vem dinheiro, né? E vem as coisas boas. Porra. Você vê, o Bolsonaro hoje chegou aqui em São Paulo de avião, desceu em Congonhas, tinha um helicóptero Puma esperando ele, entrou no helicóptero, foi para o exército, do exército foi para Ibirapuera de helicóptero, desceu lá, tinha fechado todo um caminho para ele, chegou, entrou, falou, saiu, não sei o que, voltou e pegou. Quando que o Bolsonaro ia imaginar que ele fosse ser tratado assim? Com esse respeito, essa moral e esse poder. Nunca. Ele é um cara que ele não nasceu para ter poder porque tem aquele velho ditado, né? Dá um pouco de poder para o homem que você vai ver quem que, ele é. Quem, quem ele é. é? É nessa hora que você vê, né? E pô, não foi diferente. Então assim, eu não tenho para a gente encerrar esse papo do Bolsonaro, enfim, para as pessoas não acharem. eu ainda que tenho que... só mais uma pergunta tá. para as pessoas não acharem que eu vim aqui falar do Bolsonaro. Mas é, hoje o que conforta mesmo o meu coração e a minha alma, e falando jogo aberto para vocês, é que eu não estava errado, que eu não estou errado. Entendeu? E hoje eu vejo um país, uma nação, entendeu? Ainda que muita gente goste dele e que vá lá aplaudir ele. Porque hoje eu fiquei pensando, eu fiquei vendo aquelas pessoas lá. Eu falei, cara, como que pode um pai de família tá aplaudindo o um bom. salário mínimo. Um salário mínimo de merda. Um Pagando. auxílio emergencial que não existe. Porra, uma gasolina a 7 reais. Um pacote de arroz um, a 30 um Pacote de arroz. Cara. Pô, tem aqui, ó, eu tenho... ó. O cara tinha me dado ali, ó. Gasolina, R$ Gás, 110. O dólar, R$ 5,35. A carne, R$ 50,00. Um pedacinho de carne. De segunda. Óleo, R$ reais. Arroz, 28. né O cara que se orgulha de ter acabado com a lava-jato. Nós temos quase 600 mil mortes no país por causa do Covid. É esse ponto que eu ia chegar até daqui. Tá, pergunta. então. É porra, aí tem esse rolo todo com as mansões dos filhos, cada dia aparece um filho com a mansão, né, corrupção na compra de vacina é... o pior desempenho da história tá publicado e porra, recorde de gastos no cartão corporativo com churrasco, com festa com um, um monte de coisa né? pão e, e essa parada toda, então, irmão eu não tô errado, cara. Eu não tô errado. Eu não, eu não roubei, eu não corrompi, eu não vacilei nesse sentido, entendeu?
1: Ele falou que zerou o imposto lá federal, tipo assim, quem está colocando imposto?
2: Ele é o... quer passar essa ideia para, para é, acharcar. Os governadores Porque a grande treta do Bolsonaro É com os governadores E principalmente com aquele que teve aqui Que é o João Dória O João Dória é, explicou Acho que ele deve ter se posicionado Em relação a isso O Bolsonaro ele vem sistematicamente Entrando em confronto com os governadores de todos os estados, são poucos os estados que o Bolsonaro não entra em confronto porque são fechados com ele, mas a grande maioria hoje tem problemas, e um cara que tem problema com os governadores, com deputados, com senadores, com secretários, com ministros, você vê o que aconteceu nessas últimas 24 horas essa manifestação, ela poderia até ter sido uma manif manifestação de boa, mas ela se tornou antidemocrática a partir do momento em que o, o presidente, ele convida as pessoas para irem e aqueles que estão em volta dele falam abertamente, olha, nós temos um empresário que está aqui que vai financiar a morte do ministro Alexandre de Moraes e vai financiar a morte da família dele também. Porra, tá, tá gravado aí, eu tenho aqui na minha internet, depois eu mando para vocês. O cara gravou isso. A, a, então ela passa a ser uma manifestação antidemocrática. Né? O cara tá ameaçando de morte um ministro, a família do ministro, e, e tem outro falando: nós vamos para a Paulista e vamos sujar as mãos de sangue. Nós vamos para o outro falando: Bolsonaro, porra, sabe aquela pólvora? Eu queria que você pegasse aquela pólvora e usasse nesses dois ministros que nós estamos falando, ou quem sabe usar até nos 10, nos 11. Entendeu? Então, cara, virou uma manifestação antidemocrática. E esse confronto dele né, é, é, com os governadores, é, falar que ele zera o ICMS né, e que os governadores têm culpa nessa questão é, é, econômica do país que nós sabemos que não é o, o, o Paulo Guedes ele não acertou a mão na economia e o Bolsonaro mantém ele até hoje a frente
0: da pasta,
4: frente da pasta. E, e você vê essa tentativa dele de é, aplicar essa ma maneira de voto impresso, uma forma de manipular também as eleições?
2: Cara, ele foi eleito 28 anos sem voto impresso, Por que, que agora ele quer voto impresso? Todos os filhos dele foram eleitos sem voto impresso Todos e ele, inclusive, 28 anos. Ele foi eleito presidente do país sem, sem voto, voto impresso. Sem voto impresso. Então seria uma fraude. A eleição então dele. Eu, porra, então eu, não entendo, eu não consigo entender essa, essa situação. O Bolsonaro ele cria o tempo todo um. um Você não acha que isso é para um chamar distúrbio?
4: distúrbio é para manipular mesmo, eu acho. Um distúrbio. Mas na mídia o
2: tempo todo é vários assuntos. São vários aspectos. É não ter o que falar, é querer estar na mídia, é querer alimentar a bolha dele bolsonarista né então é uma série de, de situações e é um cara que é despreparado para isso ele não ele não está preparado para encarar de maneira executiva Democrata. educada e democrática um país que é um país cara que voltou a ter fome que voltou a miséria que voltou à desigualdade sabe os os descendentes são maltratados não tem vez sabe na, na em diversas questões Regrediu. no governo dele. Então o governo dele não andou. Eu, eu vou perguntar a qualquer um que esteja assistindo a gente ou a qualquer um de vocês, qual é o programa social que o Bolsonaro fez no país? Nenhum. Ele não fez nenhum programa social social pra nada, então a desigualdade no país é enorme, são quase 20 milhões de desempregados, 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza pessoas que não sabem o que vão comer amanhã insegurança alimentar sabe, ele e ele, o Paulo Guedes queriam dar 200 reais de auxílio emergencial, vocês lembram disso? Sim. aí a gente na Câmara ah, brigando. bateu, brigamos, conseguimos aumentar para 500, aí Sim. ele foi alguém vendeu pra ele a história e falou ó, a Câmara vai sair de pai e mãe do auxílio emergencial de 500 aí ele foi lá falando não pera aí
0: revendo aqui vou dar 600 vou dar
2: 600 para ele ficar como o cara que deu 600. só que na verdade ele deu mais 100 né e porra é, usou desse artifício então uma pessoa que é, é, não é um gestor não tem uma uma não é líder no momento em que o país mais precisou de um líder que foi na questão da pandemia, então, ele não foi líder. Então, era justamente o ponto
0: da pandemia que eu queria falar contigo. O que, que você acha desse jogo das cadeiras num momento mais difícil na
2: pasta da saúde? Cara, foi uma pena ele ter retirado o Mandetta. ministro Mandetta. O Mandetta... Eu acho que era o cara que estava mais preparado. Era o cara isso. preparado, o cara que tinha uma equipe e que sabia o que estava acontecendo. O Bolsonaro ficou com ciúmes do Mandeta. que Porque o Mandetta estava aparecendo, mais tava do que aparecendo muito ali. E aí o Bolsonaro começou, através da sua militância ideológica, covarde, radical, começou a bater no Mandetta e o Bolsonaro começou a encarar o Mandetta até a hora que o, o Mandetta viu que ele ia cair. Eu ia então, o Mandeta pediu para sair. E você vê que nada parou a, no Ministério da Saúde. Ura, quantas trocas até o, o, até o Marcelo Queiroga não anda eu faz só o que o bolsonaro quer no momento tá isso ainda por isso exatamente e no momento mais importante que o país precisava era ter é, 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 controle calma nas decisões para poder absorver uma pandemia que seriam as duas passas mais importantes para o mundo exatamente pro país né, o nesse país, momento né Porque não, é saúde e economia não teve não teve um planejamento nacional de vacinação Negou a compra de vacinas porque a vacina era da China, porque a vacina era disso, era daquilo, porque a vacina era do Dória. Negou de ideologicamente guerra. isso, guerra foi de um guerra. erro. Com isso, nós tivemos... Ele negou, ele deixou de comprar as vacinas, tiveram cento e poucos e-mails da, da, da empresa da vacina querendo vender, querendo... É, estabilizar e fazer o trabalho com, com o país, fechando o acordo, eles negaram isso, não compraram, e com isso nós estamos chegando aí a 600 mil mortos. Por erro dele, por incompetência dele, por falta de. de... De compaixão, por falta de, de você, de discernimento, de você chamar a sua equipe e falar, não, irmão. A porra, cada nós, dia que a gente está perdendo aqui, um dia é. Nós temos era que salvar o país, mortos. cara. Nós temos que salvar o país, não só. Os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos. Nós temos que salvar o país. Vamos comprar as vacinas, vamos usar máscara. Porra, ele incentivou todo mundo a não usar máscara. Porra, ele ofereceu um remédio que hoje ele nem fala mais na porra da cloroquina. cloroquina. Mas ele ofereceu. Hoje ele não fala mais da cloroquina. Mas ele ofereceu a cloroquina no mundo inteiro. Foi desmistificada essa, essa, esse remédio. Que não ajudaria em que não nada. Ajudaria em nada. Ele, ele vendeu uma coisa sem poder. Foi, foi, foi um charlatão. Influenciou muitas pessoas. Influenciou usar, muitas pessoas, gente que hoje fala: Não, eu não quero me vacinar, eu não, não tomo vacina, sabe? E aí você não tem o controle em massa das pessoas. Então, no momento em que ele precisou ser líder, bater no peito e falar: não, peraí, eu não vou deixar o meu Brasil morrer. Jamais possa que precisa, quer dele. jamais precisa que gastar dele. dinheiro, precisa tirar daqui para colocar aqui, precisa comprar, tem um cara específico que que sabe de que tudo. Que manja, chama aí, vem esse, cá, cara. Traz esse cara traz cara para cá. Contrata esse cara, bota esse cara sentado aqui do lado que Pega os vai melhores, médicos os melhores especialistas do mundo. Vamos abrir, vamos, vamos, pô, vai abrir hospital de campanha, deixa montado, fa... não. Ele se escondeu. Então ele vai chegar em 2022 sem discurso. Ele não vai ter discurso. Ele não vai poder falar que ele combateu a pandemia. Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção, sendo que vários ministros dele já caíram por corrupção. O chefe da Casa Civil, atualmente secretário secretário dele, atualmente, o Onyx Lorenzoni, confessou que faz Caixa 2. Né? Ele hoje tem vários investigados e processados e, é, em da volta família. dele. Dentro da família, então nem se fala. Né? Então é um, é um covil né? que se instalou e que hoje você vê que o cara ele não preside ele fica mais tempo resolvendo o um problema vou tirar esse delegado aqui vou pedir para aquele juiz tchau vou é, jogando xadrez ele fica mais tempo parece que ele desenho animado quando fura aqui o, o navio, aí você bota a mão aqui para a água não entrar, aí Sim. fura outra aqui. Aí tu fica, aí chega uma hora que tu tá com os dois pés e as duas mãos e porra, a é parada, é... entendeu? Então é isso, cara, é um governo hoje caótico, um governo, um governo extremamente mentiroso que omite do povo brasileiro Questões importantes que está afogado em escândalos, é que está afogado numa série de situações é, 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 não democráticas, sabe? E que a gente, quem paga com isso é o povo brasileiro. Infelizmente, isso não é discurso de deputado, isso é discurso de quem. Porra, eu vejo o que está acontecendo... Cidadão, né? Sabe? Como, cidadão. Como cidadão brasileiro, eu vejo o que está acontecendo e falo, cara, porra, podia ter dado tudo certo, deu tudo errado e agora é o povo é que está pagando por isso. E no seu modo de ver, o porquê que não passam esses
0: centenas de pedidos de impeachment dele?
2: Cara, é, existe uma coisa que é assim. O impeachment ele, ele é uma construção política, e jurídica. jurídica. Jurídica você pode, eu sou autor de 11 pedidos de impeachment do Bolsonaro eu sou autor do segundo pedido, inclusive. É, isso que eu ia falar você prepara juridicamente o pedido ah, de impeachment tem, você dele. você tem a base, você se reúne com juristas, advogados especialistas, os caras falam, meu irmão Compõe aqui um tem processo aqui tá aqui. o impeachment isso é uma coisa você vai lá, protocola o processo de impeachment a outra é você construir dentro da câmara juridicamente o número de votos para você pedir o impeachment do cara. Aí mora o perigo. E mais uma terceira coisa, que é, enquanto os empresários estiverem acreditando no Bolsonaro, a coisa não cai como deveria cair na velocidade que a gente, às vezes, acha que tem que cair. Então, existe ainda a classe de empresários que acredita no Bolsonaro e nós não temos votos Suficiente para trazer o impeachment. Então, quando as pessoas é, é, reclamam que o Rodrigo Maia é, não colocou o impeachment para votar, é porque o Rodrigo Maia conhece muito. E ele sabe que não ia ter voto. Ele sabe que ele não ia conseguir os 308 votos. Então, ele, pô, para que eu vou botar o processo de impeachment? eu vou me um me expor, vou arrumar um problema e vou. Levantar o Bolsonaro, que vai sair e vai falar, tá vendo? Os caras tentaram o impeachment comigo e não tiveram nem voto. Então o Rodrigo não colocou. E nós não temos nesse momento. Por mais, pô, o cara tem 140 pedidos de impeachment. Puta que pariu, mano! Porra, de vários segmentos da sociedade. Não é só do Alexandre Frota, são políticos renomados, é, juristas, advogados, é, é, juristas, advogados, gente da sociedade que se uniu. Porque qualquer um pode pedir o impeachment do presidente, entendeu? Porra, você vê, é, o cara tem 140 pedidos de impeachment, só que, cara, ele tem a máquina na mão. Como é que ele vai fazer? Porra, ele manda lá Mandou pra dentro. O mais possível bate lá na porta, de, já tá avisando, manda, ó, chegou aqui. Ele manda lá pra dentro as emendas, ele ajuda os deputados e. Troca uma cadeira, ó. E os deputados. ganham... daí que ganham, eu vou te dar. Ganha Ministério, ganha secretaria, ganha autarquia. Pô, ganha 10 carros para botar para os amigos e tudo, e aí, cara, você não consegue construir o impeachment. Você, e, e, e mais um detalhe também, nós não temos as ruas por causa da pandemia, porque a, a, a opinião pública. É, pública influencia muito. A hora que a opinião pública começa Abraça a, massacrar, a, causa. a massacrar um deputado, meu irmão, o cara pensa duas vezes, pra um, porque nós estamos aqui só de passagem, cara. Os donos da parada são vocês, é quem tá assistindo a gente agora nós somos empregados nós estamos lá passageiro nós não somos os donos da parada. Eu não sou o dono da câmara nem sou o dono do meu lugar lá você está seguro Entendeu? no máximo segura entre aspas quatro, quatro anos quatro anos passou quatro anos o povo vai te julgar o povo se vai te julgar se fez ou não fez tá bom se você tá? fez tá bom não se você o que que você fez e etc e tal né e fora isso a gente sabe que tem os políticos de carreira que os caras estão sentados em cima de dinheiro os caras compram os votos Chega já um tem a base deles ó eu preciso de 70 mil votos o cara já sabe já que ele tem os 70 mil votos o cara não quer ser o Eduardo Bolsonaro que teve 1 milhão e 800 000, votos. Porque... mil votos ele só quer a cadeira dele ele só não quer a cadeira, por quê? depois que você entra lá, por exemplo você vai... entra lá com 2 milhões de votos e eu tive 100 mil votos mas depois que entra lá no dia 1º de janeiro o peso do seu voto é o peso do meu voto. Não interessa, lá você não vai votar porque você teve 1 milhão e 800 mil votos.
0: Antigamente sim, que ainda tem mais votada era presidente agora, da Câmara, hoje agora não. Agora
2: não, cara, você vai chegar lá e de igual para de igual. De igual entendeu, então por ter muitos deputados que ele já tem a continha dele feita porra, eu atendo essa cidade, essa cidade essa cidade me e traz já x me votos, tá, pá, pá, 75 pá, pá, mil pá. votos que eu preciso, o cara não quer saber de que ai, eu estou no, no primeiro andar eu tive 600 mil votos no o top tinirica. 3 ele não estou o Tiririca teve um milhão e cacetada de votos na primeira eleição, na segunda ele já teve 800 mil, nessa última que passou agora eu nem me recordo se 300 foi e poucos, 300 mil. e pouco e o caramba Tirica vem aí de novo, com mais de 100. Tiririca é um cara que tu vê o Tiririca não, lá. não. Você fica sabendo de alguma coisa do Tiririca? Tu não fica sabendo <risos> O saneado. único
0: projeto que eu vi, ainda comentário, porque virou um meme, foi o bagulho das passagens. Você não fica vendo o Tiririca lá.
2: Você não vê o Tiririca. Tiririca não se mete em confusão. Tiririca não quer saber de nada, meu irmão. Ele, Ele quer, quer saber o, o dele. seguinte. É, eu tenho que votar em quê? É sim ou não? É sim. Ah, eu tenho que votar o quê? É não. Acabou a sessão? Obrigado. Tchau, obrigado. Vai é embora. Pô, Tirica, mas o cara falou isso... Ah, deixa o cara falar. Pô, Tirica, tu não vai falar isso... Não, não quero falar. O cara passa pela paralela, mano. Entendeu? Passa batido. Ele não vai na, na linha de frente. Ele não se expõe. Entendeu? Ele não vira alvo. Ninguém de bate nada, nele. ninguém vai bater nele. Não, tu nem lembra de Tirica, porra. Eu só lembro do Tiririca quando eu encontro ele lá e falei: aí Tiririca, tá aqui hoje? Veio voltar em quem? Porque, porque, pô, eu não lembro do Tiririca. Ele senta lá, eu não sei se vocês já viram a câmera. A câmera, a, a primeira parte dela do. Do, do, plenário. do plenário. A primeira parte dela é com luz branca e todo mundo se vê. Mas depois tem uma parte coberta que é escuro que você lá de cima, você não vê quem tá lá atrás. porra, é lá que o Tiririca senta, irmão. Ele senta lá atrás, tu não vê o tirilho. Tu nem vê o tirilho. Nem quando ele tá com aquele cabelo amarelo, tu vê o tirilho que lá atrás. Você só vê o, aí, o plenário. aí, ó. Essa, até aqui você tá vendo todo mundo, ó. Daqui. Só que a parte de
0: baixo aqui. É Essa que...
2: parte aqui de baixo, você não vê ninguém. É uma escuridão. Ó lá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Tu não vê o cara que tá aqui, desse lado. Entendeu? Tu não vê do outro lado e tu não vê atrás. Tem muita gente que senta aqui. Eu, quando cheguei na câmera, meu lugar era aqui, ó. Era tá o primeiro aqui do PSL. Eu ficava direto aqui. De fronte. Hoje eu estou aqui nessa cadeira. ó, Essa minha cadeira aqui. Não é que tenha a cadeira marcada, mas geralmente é onde eu sento. Porque é quem está no confronto, quem está no, no meio da confusão. De... É bom... Pode ser, apanha, apanha, é cobrado, é cobrado. Bastante. E qual
1: é. o motivo de todo de, de que gera mais confusão? Qual o motivo que gera mais confusão entre vocês lá?
2: Cara, é você tem uma cabeça, eu tenho outra, ele tem outra. Opiniões, tem outra, são opiniões. Então, é, você na política, você tem que aprender, independente das diferenças, do contraditório, você tem que aprender a ouvir, a falar, a conversar a entender o outro, mesmo que você não, 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 não goste. Porque, por exemplo, porra, é, tem parte lá hoje que é quer, quer a favor de acabar com as terras indígenas. Eu não sou. E eu tenho um amigo meu lá quieto. É. Então a gente precisa sentar e conversar e se acertar. Então tudo lá tem um acerto. Nada lá é de graça. Você me ajuda hoje, eu te ajudo amanhã. Você me ajuda a caminhar, eu vou te ajudar a caminhar. Mas tem coisas e pautas que não tem como você. Por exemplo, o Bolsonaro ontem, ele assinou uma MP que dá, é, novamente, é, direito às redes sociais é, e a, a não tirar as contas, a bloquear as contas que muitas delas, ou na maioria delas, atacam com fake news. Não pode mais retirar as contas do ar antes do Por dia,
0: porque ele está chegando agora porque também. Ele... Ele... Ai, exatamente, ele entendeu
2: porque pô, várias contas caíram que são contas de bolsonaristas, caíram, Os robozinhos tiraram 14 mil é, vídeos do ar numa semana, né? Ele ditou essa essa MP. Nós vamos ter que derrubar ela aqui no na Câmara. Então, o que mais gera é são essas discussões. São discussões que você leva para dentro do plenário e que, às vezes, você tem que ceder uma parte para conseguir outra, sempre pensando que você está fazendo aquilo ali em prol da população, em prol do povo. Então, o seu voto, irmão, pode ser crucial numa situação dessa. Porque se você votar errado, o povo não te perdoa, cara, porque os caras te acompanham. Se você tá votar, vendo tudo É, e muita gente, não é que vota errado, ela vota de acordo com o que o partido quer. E aí, muitas vezes. Não tem voz, né? Muitas vezes que o, o que o partido quer não é o que o povo quer. E aí, irmão, o chicote vem nas tuas costas. Porque é você que apertou o botão. Tu não vai explicar, tu explicar não, mas o PSDB pediu que fechou questão, pediu para mim votar e assim, assim, assim. Não, não tem essa história. É porque os partidos entendeu? têm os acordos. É teu nome? Os partidos eles fazem os acordos. Fazem os acordos. E é. eles fazem o acordo. Às
0: vezes você tá querendo apertar o não, mas o partido falou não, você tem que apertar o sim porque já mandaram aqui ó a ver a ah, vai ter essa emenda para cá
2: ou nós liberamos tal coisa para lá. Eles fazem os acordos, fecham questão, né? E você tem que ir. Respeitar o partido que você está também. Eu consegui uma autonomia é, dentro do PSDB e eu tenho uma... Eu transito quase que com uma independência. uma forma meio eu que... Te, é, quase. Se você pegar hoje meus votos, você vai ver que muitas vezes... o PSDB. O PSDB está votando sim, eu estou votando não. PSDB está votando não, eu estou votando sim. Né? Eu, eu vou muito hoje... É, para o lado centro-esquerda, para o lado social. É, eu descobri isso no meu amadurecimento Até porque o PSDB ficou muito ainda para é, o lado... Né? Não, não é que o PSDB ficou muito para o lado, mas é que às vezes o PSDB ele fecha alguma questão que é do interesse do, do, do líder, visando alguma coisa do partido, mas que não me interessa. Entendeu? Não te agrega. E hoje o PSDB é um partido que ele está... Ele
0: buscando muito se
2: reconstruir dentro Porque da Câmara. Porque se balançou
0: muito, perdeu muitas cadeiras é, né, do gente tempo para tá, cá.
2: A gente está buscando uma reconstrução dentro do país. Nós temos um líder que é líder só da metade da bancada, entendeu? não é líder de toda a bancada, então é uma história complicada. Está muito fragmentado e tipo assim, que nem você falou,
4: alguns deputados eles vão mais pela opinião do partido sim e tipo, quando acontece isso, ele não vai conforme o público, o chicote vem nas costas Bem, e se o cara tipo de repente mete louco também e vai contra o partido e agrada o
2: público, é, o chicote vem do partido o também partido nas vem, o chicote do partido vem e estala né? o que aconteceu com a Tabata Amaral no ano passado ela votou contra o que o partido é, tinha, determinado. tinha determinado e aí o partido dois dias depois pediu a cabeça dela Queria a expulsão dela. Aí depois eles entenderam o tamanho que ela tem, apesar de que é um partido muito grande que ela estava, tá, entenderam o tamanho dela, ponderaram, falaram: pô, a perda vai ser grande, vamos tentar costurar.
0: E outra, tentar... fez até crescer ainda mais é, o nome dela, né? Vamos tentar essa
2: equilibrar, mas você tem que estar preparado para apanhar. Você Isso. é alvo, irmão. Você, você virou de todos deputado os lados, federal, deputado estadual. Você virou vidraça. Acabou. Você nunca vai... Eu nunca vou conseguir agradar vocês três. Eu vou tomar uma decisão aqui que, de repente, não vai agradar ele. Vai agradar vocês dois. Ou que, de repente, vai agradar ele e não vai agradar vocês dois. Tu não Sim. consegue ser unânime na parada, mano. O, Sim. Ô, Frota, e o partido influencia muito...
1: Na, na, você é de um partido X, tá ligado? E aí,
2: Camarão.
4: E Pô, o partido... Camarão? de. Camarão? Tá chegando, tá chegando.
1: O camarão aí.
2: <risos> o partido influencia é muito na,
1: na voz ativa do, do, do deputado. Tipo, pô, mano, você vai fazer aquilo ali.
2: Não, o partido. Quer. Não é que o partido. Né, você vai fazer aquilo ali. O partido orienta você a seguir aquele caminho. O caminho que ele, no caso, o partido quer. Que o caminho que o partido quer é o caminho que o partido fechou acordo com outros partidos. Então eles vêm. Né, Mas. Hoje, por exemplo, com, com a Câmara toda fragmentada do jeito que ela está, quando os partidos começam a fazer os acordos, eles já fazem os acordos falando: olha, eu, eu, na minha bancada são 32. Eu só vou levar 15 votos para você. Porque os outros eu já sei que. que é problema. Não é problema, um não quer, o outro vai estar tá em dúvida. Eu tenho certeza que não então vai Então eu vir. só vou levar 15. E eles, quando fazem as contas, eles já fazem as contas pensando nisso. Impeachment do Bolsonaro, metade do PSDB não quer, que eu estou nessa metade. Mas a outra metade, impeachment do Bolsonaro, metade do PSDB quer, quer que eu estou nessa metade. Nessa, né? sim, nessa fatia. Nessa fatia. E a outra metade não quer. Entendeu? Então, não dá para você, na hora de fazer isso, o líder já vai falar: olha, vocês é, não contem com frota porque ele vai querer a cabeça do Bolsonaro. De qualquer maneira. Não tem como eu dobrar ele. Entendeu? Então é, 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 é complicado, cara. É, é difícil. E, e na sua opinião, e como é que seria hoje os deputados se elegendo
1: auto unânime, sozinho, sem a ajuda do partido, exemplo, igual você quer. Sim. Legal da hora, mas o fulano também não quer. E, tipo assim, tendo seu próprio
2: pensamento, sua própria política, tá ligado? Cara, você não consegue ser independente hoje, assim, dessa maneira, como como você está colocando. Não tem como a gente ser assim, porque são muitos interesses dentro de um partido. Um partido depende do outro para caminhar. Um partido depende de muitos acordos. E são acordos que eles extrapolam, não ficam só no federal. Eles saem do federal, vão para o estadual, vão para o municipal e vai levando. É uma cadeia, sabe? Uma cadeia. Então, quando você mexe numa situação aqui em cima, essa situação ela vai vir até aqui embaixo. Vai refletir em todos. Entendeu? Ela vai refletir. O que você fizer agora é o que vai refletir lá na frente. Então, é muito difícil você é, conseguir uma total independência, né? uma total é, caminhada sem você estar tá amarrado a outros. Eu, eu mesmo, outro dia eu fiz um projeto eu precisava da assinatura de vários partidos. E eu sabia que os partidos que estão votando com o governo... Não iam me ajudar, eu fui para a esquerda. Consegui todas as assinaturas que eu precisava, com o PSOL, com o PT, com o PDT, consegui com todo, com o PCdoB, consegui com todos, corri para eles. E assim como várias vezes eles me ligam e falam: Frota, a gente está colocando aqui um projeto de lei, a gente queria ver se você gosta do projeto de lei, se você poderia votar junto com a gente. Aí eu leio, Analiso, peço meio tá equipe para analisar. É legal, vou votar. Pô, mas o PSDB não vai votar. Eu falo, mas eu vou votar. Eu vou, vou fundo. Entendeu?
0: É uma troca, né?
4: É, é importante também você ter essa voz aí, tipo, de poder é, ter também a sua própria vontade de tipo, concordar com certas coisas que o partido às vezes não concorda. Sim,
2: sim, sim. É. Mas é difícil você conquistar isso. Sim, essa autonomia, né? É, essa autonomia, essa independência. É muito difícil. Não é Qualquer deputado que consegue... E da noite para o dia também. Não, eu sou marinheiro de primeira viagem, mas eu, eu, quando cheguei lá na Câmara, eu procurei me adaptar bem, procurei estudar, procurei entender, procurei ver quais são os mecanismos, como se trabalha. Hoje, se vocês abrirem, a... se vocês abrirem o Portal da Transparência, vocês vão ver que o meu gabinete hoje está em primeiro lugar como o gabinete que mais produz projetos para a sociedade. Não significa que eles estão sendo votados. Mas estão sendo entregues. elaborados, entregues e protocolados. Pode ver lá. O meu está quase com 800 é, projetos. O segundo lugar cai ali, pra, se eu tiver errado, 300 e pouco. Nossa, 200 menos e pouco, que a
4: metade. Né? O Você Eduardo tem...
2: Bolsonaro tem 15. Nossa. Você
0: nada. tem muito acordo com prefeituras? Não, não muito acordo. mas os prefeitos...
2: Porque esses projetos também é. vêm das prefeituras. Os proje... parte, né, os, Ideias... prefe... os prefeitos nos procuram bastante, né? eu eu atendo todos eles e vejo a necessidade como eu posso ajudar cada região cada cidade O prefeito sempre precisa é uma creche é um asfalto é uma rua é porque você é o é período estadual
0: que reflete no justamente no, Sim, municipal. no municipal
2: então você é, procura conversar procura atender todos os prefeitos, você não consegue atender todo mundo, não dá. a maioria das minhas emendas eu procuro direcionar elas para a área da saúde porque eu acho que saúde não tem partido, saúde você não é de direita, nem de esquerda, nem de centro você não é preto, não é branco, não é amarelo, não é verde não é nada, você é, você você ali, você está falando de vidas Todo mundo precisa uma hora de um hospital, que já passou de um PS, de um, é um pronto-socorro. Todo né? mundo precisa. né? E, porra, uma das coisas que eu acho que o povo brasileiro ele, ele tem que ter total direito de qualidade é a saúde, cara. Você não pode ver as pessoas morrendo nos chãos dos hospitais, nos corredores, filas enormes. Por falta de atendimento. Entra, falta de atendimento, pessoas sem educação, falta de médico. Porra, cara, não pode o isso. Tanto imposto é o, que a gente paga. É o mínimo que o povo brasileiro tinha direito é a, a saúde, saúde. E, a educação, e a educação, mas principalmente a saúde, porque aquele que não tem a educação, mas ele vai ficar em algum momento doente, ele vai precisar em algum momento de um hospital, cara, ou levar o filho dele, como é que pode, cara, o cara chegar num hospital com um filho menor de idade no colo, porra, ou não tem médico... Não, tem que ficar ali sentado, o cara fica seis horas sentado com a criança no colo passando mal.
4: Com febre,
0: nossa.
2: Com febre, o cara não tem um. Tem duas, três máquinas
0: de inalação lá. O cara lá, não tem que que um ficar plano de saúde
2: filha. decente que o cara não pode ter. É o cara tá cada dia mais caro. O ele tem o um plano de saúde, porra. Sabe, isso tá errado. Tinha que ter saúde gratuita pra todo mundo e de qualidade, de verdade. você poder entrar e. Porra, meu irmão, eu. Tive um troço, meu filho passou mal, eu fui bem atendido, eu cheguei. Veio... Não, não pode, cara. Hoje em dia você fica, porra, em filas de hospitais, você vê as pessoas morrendo nos corredores, no chão, falta de atendimento, pessoas idosas passando por diversos problemas, porque não tem um, um, uma, uma organização na saúde, os caras roubam,
0: entendeu? Eu você. Acho que, além de tudo, também tem um pouco de manipulação do da parte privada da coisa, né? Dos planos de saúde, sim, da pô. organização da o oh, cara plano de
2: saúde não é para qualquer um,
0: não é para qualquer um não e é. assim hoje um dos maiores nomes que é a mil né não fazendo sim, propaganda, sim. mas ela tem uma ligação direta sim,
2: com, sim. A com a secretaria de saúde. de saúde com o ministério de saúde claro claro hoje hoje um dos grandes problemas que nós temos hoje é, é não só no atendimento né das pessoas, mas por a falta de insumos, a falta de equipamento, os equipamentos que quebram e o cara não conserta, não tem dinheiro para consertar o equipamento. Então, quando um deputado passa pelos estados, pelo pelas cidades do seu estado, você vai ouvindo essas histórias, santas casas que não funcionam, uma mulher, pô, cara, uma mulher para fazer uma mamografia oito meses, cara. Ou até mais, dependendo como da região. Quando pode, a mulher, porra, a mulher precisa fazer uma mamografia, vai levar oito meses, o cara chega é, é, tendo um, um derrame, isso. o médico olha para ele e fala, não, isso daí é uma dor de cabeça, toma aqui um, uma, um Dorflex, vai para casa dormir, chega lá, Lola. o cara morre, sabe? Aí você, porra, não, não tem médico. Porra, cara, outro dia eu tava vendo aí, é, até aquele, como é, que é o nome dele? Não sei se ele já veio aqui, o Gabriel Monteiro. Não, não ele era não. Gabriel Monteiro. Outro dia eu vi o Gabriel Monteiro numa parada que ele fez, meu irmão. Ele ele foi numa num pronto socorro e porra, ele chegou lá, viu a lista, não tinha nenhum dos médicos no horário que tinha que estar e o que tinha estava dentro do carro dormindo. Ele foi lá, acordou o cara, bateu no ouvido do cara, falou: "Irmão, acorda aí, Aí o médico pô, saiu do groque ainda". Porra, o que, que tá acontecendo? Ele falou: "Irmão, não tá na tua hora de atendimento". Não tô. Tá fazendo o que aqui? Pô, tava descansando, Descansando com um monte de gente precisando, morrendo. Sabe? Então, cara, é complicado. É não, complicado. é falar de saúde. Eu... Antiético eu, eu é eu... É eu... demais, né, não? Não, eu e Antiético.
4: Antiético te... demais, você é louco. Brincando com vidas. Brincando
2: realmente com vidas. Né? Nossa. E, e, e que que aí, nem falou. Cara, mesmo que o cara, sem te cortar, mas mesmo que o cara ele esteja ganhando mal. Ou ele esteja trabalhando num local que ele não queira, a partir do momento que tu pisou ali, irmão, tu tem que dar a tua vida para salvar aquelas pessoas. Que Entendeu? Ele assinou aquilo ali, Você não pode um falar, de ética. Porra, eu um vou trabalhar aqui no, no tatuapé, mas eu não gosto do tatuapé. Porra, eu vou trabalhar, mas eu não gosto do tatuapé, então eu vou dormir. Pô, não interessa se é tatuapé, moca, se é o bairro do Limão... O quando, que você, é. quando você opta em
4: fazer a faculdade de medicina, você não está escolhendo onde você vai trabalhar, mano. Você está... A, a não ser que a você tenha montado
2: o é, seu o juramento, né? um juramento? Ah, o salário é pouco. Então, irmão, porra, se vira em dois, ou então não, não aceitasse isso, vai fazer outra coisa na vida. O que não pode é, a partir do momento que você coloca a jaqueta de médico... A partir do momento que você entra no seu horário para atender as pessoas... Você, por dormir dentro do carro... Eu estou citando esse exemplo... Eu, vi... pra não atender. eu vivi
0: uma situação muito parecida... Minha irmã, ela tem um problema de convulsão... E um belo dia, a gente voltando de um evento... Ela passou mal dentro do carro... E ela começou a ter parada respiratória... Eu cheguei no hospital... Os dois únicos médicos plantonistas estavam jogando videogame... Cara, eu fiz um barraco fenomenal no hospital chamaram o guarda municipal, o diacho todo. Eu falei, eu só saio daqui, só paro de fazer barraco quando atender minha irmã. Catei o extintor, veio o cara para cima de mim eu falei, eu vou quebrar esses dois médicos no pau. Que isso é, é inaceitável, cara. Sim, cara. Mas o grande mal também é que a população se cala muito com isso. É. Aceita muito, né? É, é muito
2: cordeira. A, tipo de situação. A, a população fica calada. Passa 12, 14 horas a gente vê é. relatos aí é. num hospital. Não dá, não dá, não dá. É realmente, pô, é um troço que... Então, assim, minhas emendas, a maioria, 99% das minhas emendas, elas vão direcionadas para a área de, de saúde ou para a área de infraestrutura, sabe? Eu prefiro do que é, fazer qualquer coisa. Então, assim, eu não tenho acordo com os prefeitos. Eu tenho os prefeitos que me procuram, que me provam, que precisam... Que a cidade está precisando... E, é, né, por exemplo, a cidade de Carapicuíba é uma cidade que eu trabalho bastante, que é ali perto da minha região, a cidade de Cotia também com o prefeito, o Marcos Neves é o prefeito de Carapicuíba, o Rogério Franco é o prefeito de Cotia, no meu primeiro ano eu trabalhei bastante com ele, né, tenho ajudado né, é, dentro do que eu posso, essas prefeituras.
0: Tá certo, tá certo. E eu acho que falta um pouco mais também dessa ligação, né? Município, estadual e federal? Sim, sim. É.
2: É. O município ele fica na ponta né? e ele acaba, ele acaba sofrendo as consequências lá do de você, muitas vezes, fazer uma gestão que não é uma, uma gestão adequada, uma gestão né? é, normal, que você deveria fazer com, com tranquilidade. Né? Às vezes, o, o jogo de cartas marcadas você acaba prejudicando. Né, pessoas, no final das contas. Porque o dinheiro não é nosso. Né? Então, boa, você tem que aplicar ele que da melhor tem que maneira possível. Maneira. Você tem que aplicar ele da melhor maneira possível. Eu peguei uma emenda agora, comprei um carro-bomba para cidade de Cotia, que os bombeiros precisavam, vai ser entregue no final do ano. Consegui, com uma emenda, reformar a delegacia geral. Entendeu? Que é para todo mundo, até para mim, o um dia, Pô, né, eu espero não ter que usar a delegacia, sim. mas, é pro, sabe, então, sabe, estou é, tô montando agora um, um, um tava até falando com o pai do Kevin quando saiu daqui, porque eu tava falando para ele que ele deveria montar uma ONG, alguma coisa, é, ele que, até né? citou que ele, ele tá querendo fazer, isso. montar uma ONG. Eu tô fazendo, tô montando uma associação cultural, um espaço cultural chamado Bela Vida, Vai atender 150 crianças no contraturno. A criança que estuda de manhã vai de tarde e a de tarde vai de manhã. De segunda a sexta, de 5 anos a 13 anos, elas vão ter todas as oficinas lá. Computação, teatro, música, dança, balé, pintura, é, cinema, é, brincadeiras, jogos, tudo para a criança ficar lá. Não é um colégio, é um, um espaço Mas cultural. isso que
0: até já ajuda os pais que precisam
2: Exatamente. trabalhar. Exatamente. E aí a gente vai atender essas crianças e à noite a gente vai atender a turma da terceira idade. Né? Então a gente está fazendo isso é, lá na cidade, em Cotia. É uma parceria minha com o governo e também com a prefeitura de Cotia. E é um sonho antigo que eu tinha, porque, porra, onde eu moro ali... Tem, tem uns bairros que são bem carentes, as crianças estão bem vulneráveis e tudo. Então, desde 2019, eu estava tentando buscar espaço, montar, enfim. conseguir conseguir as pessoas corretas, certas. E a gente vai fazer esse, esse trabalho, que é um trabalho que, para gente, pra mim, é fundamental. Chegar aos sábados e domingos, muitas vezes os pais não, têm, não, não conseguem estar ali com as crianças. O pai precisa fazer alguma coisa. Então vai abrir sábado e domingo também, mas aí é só a recreação. Com os monitores, o pai vai lá de manhã, solta Até o filho às no nove, nove é. aí quando volta às cinco horas da tarde, pega o filho de novo. Ou seja, o pai vai ter uma tranquilidade de fazer uma compra, de fazer uma reunião, ou de ficar com a mãe, conversar, é, ou de almoçar, fazer qualquer coisa, e sabendo que o filho está lá. Né? Eu acho muito que. Está
4: é, num que... lugar onde ele vai, vai aprender bastante coisa. Eu né?
2: tenho que devolver isso. É, porque eu tenho conseguido muitas coisas na minha vida e tenho, e tenho acho que o, sabe, o carinho que, que as pessoas têm comigo na rua e, e etc e tal, eu preciso, de alguma forma, é, devolver isso sabe para a população, população todo. bem que seja uma parte pequena da população.
0: Então, hoje, você falando já do seu público, hoje o seu público te enxerga mais como o Alexandre Fota, o artista ator que fez não.
2: ou mais como político. Não, me enxerga hoje como um deputado um extremamente ativo, um deputado batalhador, um deputado que luta pelo pelos seus ideais, né, que não foge de uma de uma luta e que constrói, né, que ajuda a construir é, o futuro de milhares de pessoas. Eu sinto isso hoje na, na pele e isso para mim é muito gratificante. Que é a necessidade também é. do povo, né? Isso para mim é muito gratificante, saber que as pessoas, elas hoje, elas é, me chamam, pedem ajudas. Todos hoje de deputado. manhã. Hoje de manhã eu estava ajudando, hoje eu fui ajudar quase que. Devia ter um, pelo menos umas 50 crianças. A gente hoje, de manhã cedo, eu.. eu fui ajudar. Então assim, todos os dias são cestas básicas, são quentinhas, é hospital, cobertor, é agendamento. Amanhã, por exemplo, um rapaz que trabalha comigo de motorista, 5 horas da manhã ele tá pegando uma família para levar para um hospital. Porque a família mora muito longe, mora em Vargem Grande Paulista Nossa. e o hospital é na Vila Mariana.
0: Aí tem que e aí buscar fazer esse trabalho Pô, e a
2: consulta é 9 horas da manhã e não tem condições não, não tem, tem carro, condições não tem, não tem, tem como carro. chegar porra como é que vai com uma criança no colo criança de dois anos de idade com um problema seríssimo entendeu ela tem um problema seríssimo ela tem um buraquinho abaixo do umbigo que é desde quatro meses de idade é por ali que ela faz xixi e toda vez que ela faz xixi ela morre de dor nossa e eu mano. encontrei essa criança encontrei essa criança ficado, numa dessas né? andadas a, a mãe veio, me procurou, falou comigo. Eu falei, não, eu vou cuidar do seu filho. E peguei essa criança, liguei para o secretário de saúde, liguei para os hospitais, marquei a, as consultas, falei com os médicos, pedi prioridade, pedi Atenção. que as pessoas uh. porra, não fossem tratadas de qualquer maneira. E, porra, cara, ele está sendo bem tratado, está fazendo as consultas, os exames que precisa fazer, porque, pô, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Aquilo me chocou muito. Eu, eu saí da parada, eu chorei, meu irmão. Eu passei o dia chorando. Aí eu liguei para minha esposa e continuava chorando. E falei, Fabi, porra, me tocou muito a parada. É um Porque eu ou... nunca imaginei porra. que eu fosse ver uma parada, um garotinho daquele, de porra, de dois anos de idade. Uma criança. Porra, do, do, com a idade da minha filha, sabe? Aí eu falei, ah, não, pô a gente vai ter que fazer tudo para ajudar essa criança. Então, por, por exemplo, amanhã é, ele tem essa.
0: Essa consulta?
2: Tem essa consulta. Pô, eu botei o motorista para pegar ele de manhã, levar, esperar, trazer, levar, jantar, não sei o que, almoçar, deixa em casa. No dia seguinte vai de novo, são dois dias seguidos, é 8 e 9. Falei, tá à sua disposição, sabe, marcamos, então, cara, não tem. Aí hoje. Um amigo meu me ligou que precisa pegar uma criança amanhã. Eu já escalei um outro rapaz que trabalha comigo para pegar a criança de manhã também, que é a pequena Esmeralda, que a gente conheceu também há algum tempo. Fui na casa dela, porra, fome, enfim. Fizemos tudo que tínhamos que fazer e ela sofre com uma doença chamada progéria, hum. que é o envelhecimento precoce. Então, ela tem três aninhos de idade
0: Mas, e rapaz... tá velha.
2: E aí, porra, são exames e tudo E a mãe não tinha condição A mãe não lê, não escreve É uma doença muito rara É uma doença rara, o tio é que cuida Cara, e a gente foi na casa, abriu a geladeira Não tinha nada na geladeira Então, porra, é água Deixamos tudo montado E, porra, liguei pros médicos e tudo E vamos levar lá e estamos acompanhando ela Não tem jeito, cara Essa é a missão Não tem como você fugir disso Chegou pra mim Eu vou ter que ajudar de alguma não. forma eu vou ter Isso que vai ajudar. ter que ajudar irmão vai ter que ajudar eu,
0: eu tenho... acho que essa parada do transporte eu sou assessor parlamentar também no meu município e assim a gente tem lá só que eu vejo em muitas cidades que necessitam muito disso que, que deveriam tenho. ter né cara que o transporte é muito importante porque que nem deu exemplo aí dessa criança sair de
2: lá de, de vargem vale... grande paulista descer a raposo tavares inteira num horário de pico sem condições, e de repente condições. não tem condições nenhuma financeira, não financeira, tem como chegar... Cara. Ou
0: a marca que às vezes 7 horas da manhã Porra. o exame, tem que sair de lá duas horas da manhã, e a mãe, Sim, não exatamente. tem transporte.
2: E a mãe falou pra mim o seguinte também, que muitas vezes ela já chegou, marca um exame às 9 e o outro às três da tarde, e ela não tem dinheiro pra comer. E ela tem que ficar de 7 da manhã às três da tarde, esperando. Com então fome. é Eu liguei pro hospital e falei assim, olha, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se ela tem que fazer mais de um exame, marca um às nove, outras às outras às 11, e libera a criança. Não dá para marcar é, três da tarde. Duas horas, três porque, horas pô, de diferença. é uma diferença. coisa que não é uma unha cravada, é um, é um processo grave. né E isso, cara, se eu fosse ficar falando aqui para vocês essa parte toda minha, pô, a gente ia ficar aqui dez horas, porque. Todos os dias eu atendo muita gente. Recebe muitas mensagens, né? Senhoras, cadeira de roda, bengala, deficiente audiovisual. Cara, e tudo chega pra mim. Você entendeu? consegue
0: muita ajuda da iniciativa privada?
2: Cara, eu ligo pras pessoas que eu tenho que ligar, peço. E se... Eu acabei de ganhar agora 30 cadeiras de, de roda.
0: Olha, que bacana. Entendeu? Nossa,
2: mano. Então... Eu vou disponibilizar 10 para um vida amigo de meu. 30 pessoas? É, eu né, vou disponibilizar 10 para um amigo meu que faz um trabalho em Carapicuíba, o vereador Fabinho Reis. Pô, porque Fabinho, ele faz bastante Fabinho. coisa. E vou ficar com 20. Né? E se eu puder usá-las. Né? Eu espero que não, não precisasse ter 20 pessoas para usar cadeira de rodas. Mas se for que... para usar para o conforto delas melhorar, beleza. Então, cara, é todo, todo mês são muitas cestas básicas, sabe? Milhares de cestas básicas. É, é um trabalho que eu faço e assim, se eu, eu faço, eu falo, frota quer aparecer. Se eu faço, não falo, pô, frota não faz nada. E aí? Porra, deputado, o que, que você faz? Então, eu optei por fazer e mostrar.
0: Sim, sim. Tem que eu mostrar,
2: faço, cara. mostro, gravo, com autorização da família, sim, claro, sim. com Peço sempre as autorizações, mostro, faço, gravo, para ver se toca o coração de outras pessoas. Para fazer, fazer igual? Para pela... fazer igual ou melhor? Né? E vem, vem algumas pessoas que quem faz não mostra, aqueles ah, papos, aqueles ataques todos. Esses que, são os que não é, fazem. Exatamente. Quem faz não mostra. Se você tivesse fazendo de coração, você não tava precisando mostrar e mais todo aquele processo. Mas eu é o mostro o coração. Eu mostro, sabe. gravo, mostro porque tem que ficar marcado é, para o prefeito. Pro governador, pro secretário, pro ministro, que deve olhar uma hora dessa e falar... Pô, mas como que o Frota tá ajudando uma situação dessa que isso, porra, eu poderia estar tá resolvendo? Eu vou ligar pro Frota. Frota, tá precisando de alguma Pô. coisa? Eu vi uma, uma situação assim, 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 e eu acho que eu tenho um amigo que é um especialista que pode cuidar disso para você. Agora, se eu não mostrar... Como que vai saber? O cara não, o tá não vai saber. Não
0: tem bola de cristal.
2: O cara não vai saber. Então, eu prefiro mostrar, gravo, sempre com autorização da família, mas gravo porque eu acho que é um dever meu e mostrar para a sociedade também que a gente tá, não está de bobeira. A gente está tá fazendo. E quem critica é os que não levanta a bunda e não faz nada. É, mas tem muita gente que critica. Vou é, os que falar. não faz. Vou te falar que pô, tem muito cara, os haters, né? Muitos haters, né? Passou é. até essa semana no Fantástico... Passou uma matéria dos haters Onde eles falam que eles têm que prazer muita é, é. Em fazer O cara nem te conhece O cara sabe que ele está errado Sabe que você está certo Mas ele se mete na sua vida E dá um palpite e te critica Para tentar te desestabilizar Ou entendeu? simplesmente pelo fato de ganhar seguidores Ou ganhar seguidores Essa foi a matéria genial Que o Fantástico fez O Fantástico fez uma matéria brilhante sobre isso né? Então, eu me dou bem com as redes sociais hoje porque eu sou um cara calejado, né? Já apanhei muito, Sofreu muito já bati já. muito, então, porra, para mim eu vou que vou. Então, tipo, você não se importa muito com os haters, né? Não, não me importo muito, não, eu não me importo nem um pouco. Nem um pouco. Eu deleto, bloqueio, mando tomar no cu, entendeu? <risos> Chamo pra porrada, fala, <risos> mete a cara, quero ver. Entendeu? Sai de trás desse perfil. Não, mete a cara, aí... sai do perfil, me encontra na rua e fala o que você falou, que eu quero ver. Eu nunca encontrei um hater na rua que viesse e falasse pra mim o que ele fala na Nas rede redes social. E aí eu chamo eles de lutadores virtuais, guerreiros digitais. Entendeu? <risos> que o cara só é forte ali. Brabo de internet. Brabo de internet. Aí quando te encontra na rua, porra. Aquele passa, passa, que tá lá na corrente, soltou. é capaz de pedir até uma selfie contigo. Entendeu? Mas fora, atrás de um nome, de uma fotografia de um palhaço, de um sobrenome, de um, de um pseudônimo, o cara tenta te esculachar. Né? Fake. É fake. Eu, meu irmão, cago e ando para eles. Eles sofrem comigo. Porque, porra, eu boto foto deles. Aí, pô, se o cara me, me dá uma parada, às vezes eu pego a foto dele, coloco e falo, meu irmão, tu tá me chamando de escroto. Porra, olha a tua cara, irmão. Olha bem e tu... eu que sou um escroto. Isso tá de brincadeira comigo, porra. Não é possível isso. Aí os cara, o cara aí, o cara porra. fica mais Não, eu vou te processar porque tu botou minha foto na na internet. Fala, meu irmão, pega a senha, entra na fila É na e vila. Embora. Não tem parada. E
0: quais são as maiores dificuldades hoje,
2: né, como um deputado?
0: Cara, minhas
2: maiores dificuldades hoje é ser um deputado que por não votar com o governo, eu é, tenho dificuldades de trânsito em Brasília, né? e eu tenho que assumir isso. eu sou um deputado que eu não tenho uma vida é, livre em Brasília, né? Bom, eu entro no começo, no, que eu você entro, entrava na hora que quiser. eu entro em todos os lugares, converso com todo mundo, mas eu estou na lista negra do governo. então o frota não é para ser atendido. o frota é um deputado que se vocês puderem não atender se vocês puderem não liberar, eu agradeço. Da é, Eu agradeço. Por isso que eu nem, nem procuro muito também. Eu faço o meu trabalho e vamos embora.
0: Você sabe onde você pode chegar, pode o, o que é de obrigação do governo, é. que não tem como negar. Não tem como ah, negar. Isso aqui tem que vir todo Exatamente. mês de qualquer forma. Exatamente. Vai passar por aqui e é... O
2: resto já era, cara. O resto eu vou... Vou tocando a vida. E vai negociando com um, com o outro. Com o outro, e... vou, né? vou trabalhando bastante, vou, vou produzindo. Porque uma coisa é você chegar, abrir o portal da Transparência e falar: Porra, Frota, dois anos e meio aí, o Frota. Que projeto que o Frota fez? Não fez projeto. O meu não. Você vai abrir lá, você vai encontrar mil projetos. Só esse ano eu já estou atingindo 800 projetos. Fora os que eu fiz nos outros anos. Eu né? que executou. Eu sou é, um dos autores da Lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões aos artistas. Ajudou a dar um né? na Eu fui é, relator da 2824, que foi o PL mais importante para a classe esportiva. Eu, fui eu que fiz o relatório, é do projeto do Felipe Carreiras, que ajudou e liberou um bilhão e 600 milhões para a classe esportiva. Muitos que foram treinar, muitos que ganharam medalhas em, na, nas Olimpíadas, não tinham onde treinar, não tinham mais campeonatos por causa do, da, da pandemia, não tinha campeonato, não tinha mais nada. E porra, a gente chegou com esse incentivo, eu fui o relator. Então, eu tenho trabalhado nesse sentido de poder buscar, tenho feito muitos relatórios em função da Comissão Especial da Mulher né, contra as agressões é, e a violência doméstica. Então, eu tenho trabalhado em muitas frentes. Sou um dos coordenadores da CPMI da Fake News, né, que provavelmente vai voltar agora. É uma CPMI que ela não terminou porque veio a pandemia e ela vai envolver filhos de presidente, presidente... vai envolver uma série de deputados... assessores e gente muito graúda... a deputada Lídice da Mata, ela precisa terminar o relatório dela... Né? Então, precisa dar um parecer... ela precisa dar um parecer para o público... Né? a gente só não fez agora... porque está tendo a CPI da, da Covid... e porra, não dava para você botar as duas... porque a CPMI também ela é bem pesada... sabe? ela é investigativa... Ela vai atrás, ela tem vários sigilos é, de, de internet e celular quebrados, é, entendeu? Tem, tem, vai dar muita história para falar, o governo vai ter mais uma bomba aí para ele tentar desarmar.
0: Perigosa essa daí, né? Sim.
4: E essa lei Aldir Blanc, ela, como foi a
2: elaboração dela? O que ela significa para você também? A, a, a lei Aldir Blanc é o seguinte, ela veio para facilitar, né, nesse momento de pandemia, a fomentar a cultura e ajudar né, aqueles artistas que mais precisavam. Mas ela, ela é burocrática e por ela ser burocrática, nem todos os artistas pequenos Conseguiram e tiveram acesso a ela. Mas muita gente teve, muitas prefeituras tiveram, muitos artistas também. O problema é que muitos escritórios grandes, que têm artistas, prepararam né, e entraram, não, mas é, legalmente. É, mas, tem uma equipe ali já pronta. Tem pronto, equipe né? ali pronto. Então o palhacinho do circo pequeno não conseguiu. Então a gente agora está tentando é, desburocratizar assim como
0: era lei Rouanet, porque é,
2: a lei eu não Wane conheço tá um pequeno que tirou algum que tenha conseguido conseguido é. lei Roni é. então a gente está buscando isso entendeu que é para facilitar então é, para mim Deixa é, mais acessível né é, para mim é assim um prestígio muito grande ser um dos autores ter colaborado junto com outros deputados para fazer isso não é não é qualquer deputado que que faça isso então para mim no meu primeiro mandato, é uma marca que eu vou carregar bem bacana, entendeu? E quais são os seus planos futuros na política? Meus planos futuros para a política é o seguinte. Por tudo que vocês ouviram aqui, eu vou me tornar... Eu sou um próximo deputado estadual. Eu vou sair para o Estado, vou defender o Estado que me abraçou em 94, que é, é, é o Estado de São Paulo. Eu já venho trabalhando e fazendo muita coisa pelo Estado, junto com o governo e também junto a, a diversas prefeituras. E como eu tenho essa situação em Brasília, é, com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que eu não estou af, afinado a ele, e também o Bolsonaro, eu vou me entregar de corpo e alma para minha eleição de deputado estadual. você é que... Mim. Dá um passo para trás? Não vou, não vou dar um passo para trás. Eu vou para um novo desafio. Um novo horizonte. Eu não considero um passo para trás. não é, acho que é que Se assim, a gente olhar por hierarquia... É porque todo mundo quer ser vereador, né? deputado estadual e federal. Eu fui para deputado federal, agora eu venho para deputado estadual e vou ficar aqui, quero ver minha, minha Você filha vai ficar crescer. De casa, né? Vou ficar dentro de casa, tenho uma filhinha de dois anos, quero ver a Bela crescer. E é um desafio novo para mim. E como eu vou apostar tudo também no Rodrigo Garcia, para ele ser o próximo governador de São Paulo, eu acho que ele sendo governador e eu, deputado estadual, a gente vai poder fazer uma boa dobrada.
0: Você vê quem hoje, no cenário político como estamos, como possíveis candidatos à presidência?
2: Cara, eu. Porque é que... claro que já rola nome. Sim, mas eu quero que o próximo presidente seja João Dória. O João Dória pode ser criticado, mas ele é um grande gestor. Ele é um cara extremamente inteligente, moderno. Ele vai, se ele levantar voo na pista, ninguém segura ele. E nós vamos ter um Brasil moderno, um Brasil para todos, não só de Você elite. Você acha que ele consegue não só engolir Bolsonaro e Lula? Não, o Bolsonaro ele vai engolir. O Lula talvez tenha uma 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 briga um boa. Possível entendeu? segundo turno entre os um dois. Possível segundo turno. Eu espero que aconteça isso Esse é o meu plano Ver o Dória presidente Ver o, o Rodrigo Garcia Governador governado. E eu deputado estadual E tá tudo certo, vamos embora E seja assim Feita e a que vontade desafio, do povo né? que É que um desafio. Desafio, é. Que desafio Mas eu tô cheio de desafios aí. Né? A vida Nunca fugiu eu, de desafio, né? é, Eu 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 apostei na minha candidatura e me tornei deputado federal eu apostei na candidatura você acreditava que ganharia assim? acreditava já de desde o início como acredito que vou ganhar no estado eu apostei na candidatura do Bolsonaro e venci a eleição com ele eu apostei na candidatura do Dória e venci na candidatura dele com ele para governador então as três eleições que eu participei a minha do Bolsonaro e do, do Dória Foi vitorioso eu fui vitorioso nas três, né?
0: Esse é, eu já tinha até te feito essa pergunta com relação a Bolsonaro. O que que você acha que faltou dele neste momento
2: pandemia? Só para a gente encerrar o assunto político aqui. Não, faltou humildade, né? Faltou humildade, faltou conhecimento e é, ele ouviu pessoas erradas em volta dele. E como ele é um cara que não está preparado, ele se deixou levar por toda essa situação. Né? É um cara negacionista que não acredita na máscara, não acredita na vacina, não acredita nessas coisas todas. É, então ele não foi líder, ele não soube liderar. Ele, né? Ele, Bolsonaro está nas costas dele os 600 mil mortos de hoje. É isso. Com certeza.
4: Sobre e... a parte política. E paralela à sua carreira política, você tem também um programa que chama Boa Noite com o Fro... Alexandre Frota isso. na Rede Brasil. Isso. Se puder falar um pouquinho sobre pra... é, o programa sobre gente. É, o programa.
2: O programa ele vai ao ar. Toda segunda-feira, é, eu tenho parceria com diversas televisões, entendeu? Então, assim, ele vai ao ar, boa parte do litoral assiste aos sábados, às 8 da noite, 8 às 9. É, eu gravo ele em Osasco, então, ele entra na TV Osasco e toda aquela região que eu moro lá, né? É, ele entra pela TV wa no canal 122 da net então ele entra no Brasil eu todo inteiro. aí ele vai entrar agora na rede Brasil canal 50 então ele vai pegar a Vivo vai pegar o ele cresceu então, muito assim, a, a gente vai proliferando ele mas na verdade é um bate papo como a gente está fazendo esse aqui é... eu recebo já recebi lá recebi o Dória o Ciro Gomes Boris Casoy Carlos Alberto de Nóbrega o Supla Lobão Matheus Carriere é, o Fernando Capês Presidente do, do Procon De São Paulo é, Às vezes eu faço ele sozinho é, Depende, eu vou recebendo convidados Bato um papo Ao mesmo tempo, quando eu estou gravando ele Ele está indo para as redes sociais
4: uhum. Ao vivo Sim.
2: E à noite ele vai para as emissoras de televisão Sim. Então ele Ele prolifera em diversos canais Entendeu? E são, são diversos assuntos que São você vários, bota assuntos, em pauta, né? vários assuntos Vários assuntos Vários assuntos, tudo, a gente conversa Política, música, esporte, lazer é, De tudo Tudo que estiver rolando Bacana. A, gente, a gente A gente fala Se vocês não estivessem fazendo tantos programas Um atrás do outro que, Quem sabe uma segunda-feira segunda vocês segunda hora, Não aparece vai lá vai um Para bater um papo Vamos comigo lá, também vai, é um vai ser uma honra Vai, gente, ser uma honra mesmo. Ele vai toda segunda-feira No Facebook, ao vivo e nas, nas outras plataformas, aí quando acaba, eles dão uma editada no programa e à noite ele passa nas emissoras normais, as pessoas ligam e assistem.
4: E como que veio a ideia de começar esse programa? Cara,
2: essa ideia vem em, em 2014, eu, eu já planejava que eu precisava, é, que eu ia me tornar deputado federal, e aí eu queria mais contato com o público, com, com o público não, queria mais contato com as pessoas da área política. Uhum. Então eu montei o programa e comecei a convidar, inclusive o primeiro convidado foi o Bolsonaro, né? Antes dele se tornar, Sim. ele ainda era deputado. É... E aí, pô, aí eu levei o Feliciano, levei um monte de gente, levei várias pessoas, aí eu fui agregando, entendeu? As pessoas políticas e... Esporte, artistas. Levei um monte de gente do pagode, do sertanejo, do pop, do rock. E eu conheço todo mundo, né, cara? Sim, então, pra sim. mim. É só bagagem eu, televisiva Eu bato o né? papo com todo mundo. Qualquer assunto que jogar na roda, a gente
0: desenrola. desenrola. Pô, a galera do Superchat aqui tá bombando. Pô, meu voto é dele. Preciso de um vereador desse assim em salto. Preciso de um deputado desse aqui da minha cidade. Pô,
2: galera tá apoiando aí, Frota. Valeu, obrigado. Mano, bastante. Comentário positivo haters, aqui. Deve ter os haters também sentados. sentando, ah. sentando a, a pica, mas certo.
0: <risos> Galera, quem tá assistindo.
4: E, e agora falando do Frota como pai, mano. Ah. Você é um cara casado, tem sua. três filhos, né? Isso. E qual é a sua relação com a sua família? O que a sua, sua cara, família a significa para você? a família
2: significa tudo para mim. Minha família, minha esposa minha filha, Bela, que tem dois anos, o Enzo, que tem 14 anos, que ele é filho da Fabiana com o Arnaldo. Quando eu conheci, comecei a namorar a Fabiana, ela tinha se separado do Arnaldo, eu peguei o Enzo com três anos. Há dois anos atrás, eu, em 2019, convenci o Arnaldo, pai biológico do Enzo, que eu pudesse colocar o sobrenome, meu sobrenome no Enzo, e a partir daí o Enzo se torna meu filho também. Né? Então, não só adotei, mas... É, tive uma, uma relação muito forte com o Enzo e com a Bela O Mayan, eu já não tive uma relação tão forte com ele assim Ele nasceu em Brasília é uma, Foi uma relação que eu tive muito rápida com a Samantha. Hoje eles moram na Bélgica, ele e ela é, Eu procuro ver quando dá, quando eles vêm para cá Ele já passou é, Natal, Réveillon, enfim né? Eu ajudo ele, ele. é mais velho? Ele é mais velho, ele vai... está ele hoje com 22 anos. Sim. Né? Ele está com 22 anos. O Enzo tem 14 e a Bela tem 2 anos. E aí eu virei um cara caretão. Eu quase não saio. Não... Quase não, eu não saio. Eu gosto de curtir a família, fico em casa, viajo muito, gosto de curtir os hotéis com eles entendeu? lugares que sempre voltado para eles. A época minha de balada acabou, não sou mais baladeiro, fui um grande... Foi muito baladeiro? Fui baladeiro, fui um cara da noite, entendeu? Então por isso que eu conheço também muito da noite, é, inclusive por conhecer muito da noite a minha experiência à frente da força-tarefa, fechando as casas, Sim. as festas clandestinas, é, trouxe uma certa facilidade para mim. É, mas eu sou um cara assim... Você não que sofreu
0: eu... muita represária por isso? Por estar indo fechar as casas de show? Sabe por, quê? por mais que estejam errados né, no que momento desse. Sabe por que eu não desse? sofri?
2: Porque as pessoas entenderam que, primeiro, eu estava coberto de razão. E não era eu, né? eu. Não era contra a festa Y ou A. Não era contra o funk ou contra o sertanejo ou o pop. Para a gente não importava isso. O que importava naquele momento é que nós estávamos trabalhando na linha de frente, no combate ao Covid onde não existia vacina para os mais velhos ainda e existia uma catarse de pessoas querendo ir para festa, dançar, beber, aglomerar, beijar, fumar, cheirar e fazer uma série de coisas, sendo que replicando o vírus, sendo além de replicar, espalhar o vírus, sendo que a ordem era para todos ficarem em casa, ninguém sair de casa, né? E aí aparece um grupo muito forte de empresários que nos procuram e falam assim, nós somos um grupo de empresários fortes que temos diversas casas noturnas que estão fechadas. Nós pagamos todos os nossos impostos em dia. Nós não demitimos nenhum dos nossos funcionários. Nós estamos há dois anos fechados. Agora aparece um cara do meu lado numa, numa tabacaria, numa, numa numa não numa fábrica desativada e faz uma festa para o meu público. Eu não posso abrir e o cara pode. Fora isso, tem a questão da pandemia. Como que pode, né? Os jovens vão para festa prolifera o vírus entre eles, o vírus entre eles, volta para casa, Sai replicando. beija os pais etc. e etc. E nós não tínhamos naquele momento um avanço acelerado da vacina. Então, a gente pensou isso para a cidade de São Paulo. Né? O governo, a prefeitura, é, me procuraram por eu ter um conhecimento grande com a polícia civil, com a polícia militar. E... Falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, Frota. Qual é a ideia? E eu falei, vamos criar uma força-tarefa. Uma força-tarefa que tenha polícia militar, o polícia civil, civil, PROCON, Vigilância Sanitária Vigilância. Estadual e Municipal, OAB, Ministério Público, Corpo de Bombeiros e Fiscais. E eu vou coordenar isso. Não é por causa desse ou desse cara. Para mim, pouco importa. É eu encontrei vidas. muitos amigos no meio do caminho. Muitos amigos falavam para mim, Frota, você está coberto de razão, irmão. Desculpa, tô metendo o pé, tô indo embora. Parabéns pelo que você está fazendo. Eu ouvi muito mais críticas boas, parabéns pelo que você tá fazendo, pela atitude, por você estar tá indo para rua, por você encarar essa, do que gente criticando. Tinha crítica? Tinha. Quem criticava? O promoter que produzia uma festa proibida. O dono da casa dinheiro. que viabilizava abrir uma festa num dia que não podia abrir. Entendeu? E talvez algum artista que fosse cantar e que não ia, Pô, fechou a casa e não vou poder cantar, mas nessa cadeia todos estão errados e nós estamos, nós estávamos certos. Nessa cadeia toda não tem, não tem discussão a gente ajudou a salvar vidas a gente ajudou a diminuir as filas em hospitais a gente ad, a, ajudou a diminuir as internações nas UTIs nós evitamos muitas festas pelo telefone evitamos muitas festas para não ter confusão vamos interditar a festa no início dela, antes dela abrir Porque Já pra, é pior para acalmar a situação e cara e com isso a gente teve muita experiência no meio de tudo isso nós tínhamos cinco selos grandes de festas para a gente fechar nós fechamos os cinco acabou os cinco com isso com essas festas clandestinas é, nós demos de cara com a máfia da noite e aí é, São Paulo ela tá toda fatiada onde políticos, vereadores, policiais, fiscais, fiscais, todo mundo quer um pedaço da noite.
0: Que é uma fatia gorda, né?
2: Todo mundo quer. E eu bati de frente com isso. E aí veio tráfico de drogas, exploração ilegal de estacionamento, bebida sem nota fiscal, bebida falsificada. Nossa, bebida falsificada que mais tem. É... Equipes de segurança sem autorização da polícia Desse federal. nenhum. Para poder estar tá atuando. Casas sem alvará. Casas sem o AVCB do corpo de bombeiros. Casas com fios desencapado para todos os lados podendo dar um curto-circuito e transformar numa tragédia anunciada como foi boate a que boate isso. Que isso Vai vendo a questão. Comida estragada, menores de idade, cocaína, maconha, lança-perfume, loló, special K, é, êxtase, skunk, MD. MD. Fora isso, é, meninas menores de idade frequentando as casas. Por causa da pandemia, não se abria o fumódromo. Então, mais um crime, porque passaram a fumar dentro, da, dentro casa, da casa, dentro da própria balada, fora o narguile. Irmão, pode juntar todos. Ninguém foi mais baladeiro do que eu. Entendeu? Eu não fui para a rua para fechar a balada porque eu não gostava desse ou desse cara ou porque essa casa era isso ou não. Eu fui para a rua para salvar vidas. Pela causa. Foi me dada uma missão, foi uma causa. E eu, como cidadão brasileiro, repudio essa situação e continuo repudiando. E como político, eu não podia ficar de braços cruzados. Se você vê as centenas de mensagens de mães e pais que mandavam para o meu Instagram é, é, as denúncias... Frota, pelo amor de Deus, só você vai poder tirar meu filho de lá Meu filho está envolvido com droga Meu filho está indo com mais companhias Meu filho tá, saiu Está dois dias sem, sem aparecer Pelo amor de Deus A casa, o tráfico, não sei o que Eu encarei tudo isso de peito aberto De peito aberto Cada explosão De uma, de uma festa, festa clandestina Você não sabe o que tem Do outro lado você não sabe. Encontramos gente armada, cara com faca, cara com arma, cara que veio bater o dedo na minha cara, cara que veio pagar geral, cara que acha que estava certo e que eu estava errado. Entendeu? Mesmo eu, ainda preocupado, sei que não resolve muito, mas preocupado com isso, conversei com o governador e montei junto com ele um programa onde nós oferecíamos cestas básicas para para pessoas, produtores, promotores, é, é, gente da portaria, DJs, quantos é que DJs som. não procuraram, não me procuraram, foram milhares de cestas oh. básicas, milhares de cestas básicas, sabe? Então a gente ajudou. Eu hoje estava contando aqui para o Portugal, estava falando para ele. Pô, eu entrei numa casa no em Santana. Ali no, perto do Campo de Marte, que tava, os quatro caras iam começar a tocar a banda. E nós fizemos a intervenção da casa, que a intervenção é você fazer a intervenção e dispersar a festa. Acabou. Não é levar ninguém preso. É, é dispersar. Acabou. Tchau, gente. Acabou a festa. Cara, um dos caras estava chorando. E aí eu vi o cara chorando. E depois tocou meu telefone. E tocou meu telefone era uma amiga nossa falando que é, o cara tinha ligado para ela, para falar, pô, o Frota está aqui dentro e interrompeu a nossa festa. Eu sei que nós estamos errados e tudo, só que é o seguinte, eu comprei esse violão, estou pagando não sei quantas prestações, estou com uma filha pequena em casa e é meu ganha-pão. E os caras falaram que vão levar o meu violão embora. É e assim porque os equipamentos é, muitas vezes eram confiscados e aí depois entregues é, depois da festa cara aí eu cara eu não aguentei a parada eu fui nos caras e perguntei quantos que, qu quanto que vocês iam ganhar hoje aqui os caras falaram por cem reais para cada um no cachê eu tinha no bolso paguei os caras conversei com o delegado e pedi ao delegado para não fazer pressão nos equipamentos. Expliquei que era um um caso, né, uma criança, o cara tem tá pagando em tantas vezes, cara, e a gente teve abriu mão dessa situação. Com o coração, né? E pô, o cara foi embora com o violão dele, com o cachê que eu paguei, <risos> entendeu? E cara, teve que ser assim, não dava para, sabe? A gente não tava ali para é, nunca faltamos respeito com ninguém, nem é nada seu agora, vilão também. É, agora nós, nós saímos eu saí é, confesso a você que eu saí é, muito tranquilo seguro do trabalho que eu fiz realizado por ter ajudado na linha de frente a salvar tantas vidas, aí você vai me perguntar quem te deu trabalho? o funk o funk me deu trabalho, o funk deu trabalho para força tarefa porque são muitas festas. É uma atrás da outra. pô onde a gente está aqui, no tatuapé, mas é um celeiro de festa, irmão. E não tinha jeito. E não é porque eu escolhia. Não, é porque todo dia tinha uma balada. Todo dia. Teve, teve semanas que nós fechamos de segunda a segunda. Não teve história. Fechamos de segunda a segunda. E não é porque era o funk, ou porque era o sertanejo, ou porque era o pop... Irmão, a balada é clandestina, o cara está fazendo a festa, vamos chegar lá e vamos fechar. Bom, parar a isso... parada e acabou. E muitas vezes... Seja lá o que estiver tocando. Muitas vezes eles usavam os seguranças, seguranças né, para fechar a porta, lacrar a porta, e aí é quando a gente tinha que fazer a intervenção, arrombando porta e tudo. E isso, obviamente, impressiona, né? porque o cara está lá, duas horas da manhã, está dentro do camarote, já está louco. Tá bebendo, tá tirando uma, levando uma resenha. De repente explode a porta da casa. Blum, acabou. Vai no DJ, irmão, para o som Zerou tudo. Zerou, acabou. Os caras ficam, tinha gente que ficava. Mas a maioria entendeu e eu me orgulho muito de ter coordenado a força-tarefa.
0: Agora uma dúvida que até em relação a isso. Nas festas a gente viu algumas celebridades serem pegas, como o exemplo de Gabigol, o Gui. O Gui. Por que a punição financeira só
2: para os grandes
0: e não os pequenos?
2: Não, muita gente foi punida. Quase todo mundo foi multado. Quase todo mundo foi multado. É porque não sai na mídia. Muita gente foi multada. Gente sem máscara, muita gente, muito dono de casa. Teve multa desde 5 milhões de reais a multa de 110 mil reais. Hum. E, Entendeu? ô Frota, e, e, quem, você multava quem? A casa ou as pessoas? Não era eu que multava. Quem multava Sim. era o PROCON e a Vigilância Sanitária... Pela casa está sem documentação, sem alvará, sem AVCB, por estar tá infringindo a. Está totalmente a, irregular. A, as regras. Quem recebia a multa, de, a casa ou a pessoa física que estava naquele A momento? casa ou a pessoa física que assumia a responsabilidade ali. Né? E aí a gente também, vou falar para vocês, teve muita gente que é, desafiou a força-tarefa, teve muito DJ que porra, gravava stories e falava Irmão, porra, tô entrando aqui no ar Vocês nunca vão chegar aqui Porque foi engraçado Vou te contar uma de um DJ só que fez Ele fez a parada numa casa que ele ia tocar pela primeira vez E aonde ele fez o story Deu pra ver o nome da casa atrás Porra, que... E ele postou a parada e jogou aí e... É uma... Se minando o óleo. para cima. Não, não seminando o óleo, não, tirando onda. Porra, aqui o Frota não vem. Quero ver, eu não sei que aí os caras frotam, um o nome da casa ali atrás, ó. Aí a gente aí. pesquisou, viu? Porra, já sabemos onde é a casa. Vamos para lá. Deixa Vamos. ele, eu tô indo, Chegamos, lá Chegamos, pra... <risos> pá. A localidade primeira... dessa casa é onde tá tua não, Primeira coisa que eu fiz, eu fui direto nele. Falei, ele, eu vim. Ele, ele ainda trocou de boné. Se escondeu no meio, pá, aguentei ele e falei, e aí, irmão? Vem cá especificamente pra te ver, tu falou que eu não ia te ver, eu vim, vim aqui especificamente, eu tô aqui. Vem te dar um abraço, e de urso. Porra, Frota, eu tô errado, eu sei, caramba. Muita gente que, que fazia selfie, esquecia que o nome, do tava no copo o nome da balada.
0: Puta
2: Aí, olha lá, ali o nome, tá ali. Principalmente as meninas que vão fazer presença. Essas foram maiores, as maiores fontes e fornecedoras para a gente, porque elas o tempo todo com um copo na mão, vacilo do nome da casa atrás, e etc. E, tal. e a gente, cara, procurava fazer o trabalho que foi é, elaborado pelo governo e pela prefeitura. E a gente, com isso, a gente sabe o quanto a gente salvou de vidas ah, porra, mas a gente não podia trabalhar mas não era só você que não podia trabalhar ninguém podia ninguém trabalhar podia. e todo mundo todo mundo teve que se reinventar você mesmo, quando eu cheguei aqui, falou pô, fui chamado pra fazer um podcast nessa parada, sou DJ e tudo pô, eu me amarrei e tô fazendo né? então, eu falo pra alguns DJs que chegavam pra mim e porra, frota, eu só posso eu falei, meu irmão, não dá pra fazer festa por que, que você não monta um curso online? Vai ensinar... Workshop. Vai ensinar um workshop, entendeu? Vai fazer alguma coisa nessa temporada. Todo mundo tem que se virar.
4: Eu sou MC, tô dois anos você você deixou, mano. Porra! Podcast.
2: Todo, todo mundo tem que se virar. Esse é o momento de todo mundo se virar e todo mundo se ajudar. Eu não tô aqui fechando a, a, a balada, fazendo a intervenção, porque é você ou porque é o, é o DJ, porque, sabe? Teve alguns DJs, que, sabe... É, Alguns DJs falaram assim, tipo... Não, porra, Frota não... Sabe, tá aqui, tá armando comigo e o caramba... Sabe, eu fui atrás de alguns que falavam... E chegava lá pra, pra explicar pro cara que ele tava errado. Não era eu que tava errado. Não fui eu que, pô Eu tava saindo da minha casa, me colocando em risco... Porque você não sabe o que esperar, não. Eu não sabia o que esperar. Eu podia entrar naquela hora, a gente podia entrar e podia é, é, ter uma... Um conflito ali, né? Um conflito, né? sabe? Poderia se contaminar com isso aí. me contaminar, podia ter um cara que sacar uma arma e dar um tiro. Então, cara, não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa, sabe, assim, de qualquer. Foi a gente ficou muito tempo na rua, à noite, nas madrugadas... É, trabalhando. E aí, você tinha me perguntado, tá, desculpa. Teve esses problemas todos, né? Pô, a gente entrou numa festa, recebemos, recebemos a, a denúncia. denúncia que era uma festa LGBT no coração da Vila Olímpia, porra. em São Paulo. Aí fomos pra lá. Chegamos lá, um, um silêncio na frente da casa, tu não ouvia nada. Falei, porra, porra mano. Casa, de quatro andares, nada. Ah, não tem nada. Tudo preto e caramba. Aí, pô, vamos entrar. Porta blindada. Arromba. Arrombou a primeira porta. Tinha uma segunda porta blindada. Arromba. Arrombou. Pô, vamos pegar o elevador. Aí, pega o elevador, eu, mais quatro policiais do garro e um delegado. Pô, aí a gente falou, pô, vamos sair, vamos dar de cara com a balada LGBT. Meu irmão, quando abre, é um cassino. Pô. E um cassino. Oh. E um, um cassino, irmão, daqueles violento. Um cassino daqueles violento Porra, não, aí. Fica. Não, cassino de patrão. Mais não ou é menos onde o, gol gol tá, não, onde o Gabigol é. tava. Não, aonde o Gabigol tava. É esse? É. Aí é. a gente entrou. Aí começou, daqui a pouco como. A gente entrou, começou e pá, e pá, e pá. Fizemos todo o procedimento, intervenção, não sei o quê. Pô, depois de uns 50 minutos vem um garçom pra gente e fala, seu Frota, seu Frota, eu não quero confusão. Eu tô aqui pra cuidar da minha família, é meu primeiro dia que eu tô trabalhando aqui no cassino. O Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Porra, o Sim,
0: garçom gar... que cagoidou! Aí,
2: é, aí eu falei, porra, bicho, pô,
0: tu agora arrumou o hein?
2: Não, mas eu falei, <risos> eu falei assim, eu falei pro garçom, eu falei, pô, não pode ser. Eu sou Flamengo. O flamengo vai jogar. Hoje, domingo, 6 da tarde, no Maracanã contra o Fluminense. Tá aqui em São Paulo, Pô, são 3h40 da manhã. Não, o Gabigol não tá aqui, mano. Ele falou, tá lá, pode ver. Aí eu fui lá, fui eu e o delegado, aí Pô, chegamos lá, tinha umas pessoas na frente. Tinha umas pessoas na frente da mesa, umas mulheres. Uns caras que tu olhava pra cara eram os mini Gabigol, tudo vestido igual o Gabigol, tipo os parces do Neymar. Aí o delegado. Sai de baixo aí da mesa, aí saiu um cara com um, um paletó branco assim na cara. O era da croupier, da mulher que tava jogando. Aí tira esse paletó da cara aí que não tá chovendo aqui dentro, aí tirou. Aí. aí era o Gabigol, Eu falei, puta, mano.
1: Fila da puta.
2: Aí o delegado, qual é teu nome? Aí ele, Gabriel. Hum. Gabriel de quê? Ele, Gabriel Barbosa. Que que você faz? Ele, Joga bola. Aonde? Flamengo. Porra, no Flamengo. <risos> vamos. Aí levamos o Gabigol. Aí vem um outro cara, um delegado pra mim e fala assim, pô, o outro cara me falou pra mim que o MC Guia tá aqui dentro. Eu falei, pô, eu conheço o MC Gui. Aí, ó. Olha lá ó, o paletó branco na cabeça. <risos> o MC Guir tá aqui dentro. Aí eu falei, pô, o MC Gu tá aqui dentro, vamos procurar o MC Gui. Aí procurei o MC Gui. Tinha um moleque que tava com o um cabelo igual do MC Gui do passado, louro. Aí eu cheguei, ele falou, ele. É, eu cheguei lá no cara, só que aí eu vi que não é MC Gui. Eu conheço o segui conheço o babão, conheço todo mundo. Aí falei pro MC Gui, falei, falei pro cara, irmão, tu é amigo do MC Gui? Ele falou, eu sou. Eu falei, o MC Gui tá onde? Ele falou, tá ali com a namorada. Aí eu fui lá. Aí tava ele deitado e a namorada com o maior cabelão, cobriu ele, assim, né? Aí eu toquei assim no na costela dele, falei... Gui. E aí, Gui, Sai daí. Falei assim mesmo, falei... E aí, Gui? Aí, porra, frota, me ajuda aí. Falei, irmão, te ajuda aí como? Tu é que tem que me ajudar, porra. São 3h40 da manhã, tu tá dentro do cassino, porra. Aí pegamos. Quem tava lá dentro do cassino também era o filho da Vanusa, o Rafael Vanucci. Só que o Rafael Vanucci fez... É, como é o nome? variática, Bariátrica. Então, meu irmão ele ficou fininho. E ele, Inreconhecível. Inreconhecível. Mas o, o, a confusão do Gabigol foi tão grande e a do MC Gui um pouquinho que apagou ele passou batido. Né? E até hoje eu não conto nem vou contar aqui também. Tinha um pagodeiro famosíssimo que meteu o pé pela porta de trás a gente não sabia que tinha. Largou a namorada, largou oh, carro, mãe. largou tudo, meteu o pé, saiu pela rua e foi embora. Aí os caras depois vieram falar pra mim, falaram, frota, pá, fulano tava aqui, não sei o que, coisa e ah, tal. Não, meteu, não, não posso falar, irmão. Porra, não falei em lugar nenhum. Nem vou falar dele, ele se deu bem, ele saiu fora, se saiu fora. fugou. Pulou, mano. Largou até a, a namorada, largou todo mundo pra trás. <risos> ficou todo mundo. Ele meteu o pé, carro, ficou tudo. Né, Mano, e, e, e aí, aí amiga, porra, não. Porra, não. Eu e aí, tamo indo para o regente. Vamos pegar o regente, o regente já tinha caído para gente umas 20 vezes. Já tinha caído no Anália? No Anália já tinha caído para gente várias denúncias do, do regente. O caramba! Aí a gente vamos fazer o regente hoje. Vamos fazer hoje o regente. Aí fomos lá para o regente fazer o regente, cara. Que a gente está no caminho. Eu fazer o regente normal. A gente tá no caminho para fazer o regente. Liga a... Porque a gente tem uma equipe avançada. A equipe avançada, geralmente, ela entra na casa antes, Faz. paga, pede o... a bebida, fica lá. Ela que dá o positivo pra gente. Porra, a... a... A equipe avançada, quando a gente tá chegando, faltando uns sete minutos pra gente chegar, os caras... Frota, o Raboleda do São Paulo tá aqui dentro no camarote, cheio de mulher. Eu falei, puta, mano. Tá bom, agora vamos embora. Cara, eu desliguei o telefone, passou dois minutos, faltavam uns três pra gente chegar. O cara, frota, o David Neres acabou de chegar aqui da Seleção Brasileira, junto com o... o, o que é do Ajax e da Seleção Brasileira. Eu falei, irmão, pô, fudeu. Aí chegamos no... no regente. E eles tinham montado um esquema que era o seguinte, o pessoal do regente botou um cara na, na porta, então você chegava lá para entrar, falava, pô, tu, ah, eu vou aqui na frente do regente, o cara tu comprou o ingresso? Comprei. Mostra aí, aí tu mostrava o, né, a reserva, sei lá, aí ele falava, entra naquele carro ali, na frente do regente, tu entrava num carro, pra ia para o outro... estacionamento, e do estacionamento trazia uma van para o regente. Ou seja, eu só dava uma volta assim e entrava no regente. Vocês conhecem o regente, que eu Sim. sei. Aí o regente tem a calçada e tem o corredor lateralzão. Sim, isso. Né? A, a van entrava lá, desovava todo mundo ali e saía por aquela rua que dá lá na outra rua. Sim. Entendeu? Então a gente cercou os dois lados e já entramos de carro direto. Aí, pô, né? os seguranças sempre são os que mais sofrem, né? Porque os seguranças são os primeiros a meter a cara e já, pá, aguentam segurança... Galado, porque senão o segurança já começa é, a mandar querer... lá pra cima. Olha, olha, pá, aí entramos, cara. Acende a luz, pá, não sei o que, coisa e tal. Para o som. É uma amarra, né? Porque, pô, os caras ficam, pô, Os caras estão no auge da, da, ca... da cana. Graça, cara. Os caras chegam de mulher e volta, o cara De repente a música vai. Aí é, a luz. Aí a luz acende. Porra,
0: o coração do cara já fica Aí, com... meu
2: irmão, entra aquele monte de.. Polícia de gente fiscal já cara, é já entra filme, mano. já entra pegando tudo que é, é maquininha de cartão caralho acabou a onda acabou a onda Porra, cara os caras... pô dá um curto-circuito no teu cérebro entendeu é muito rápido porra, é muito rápido entendeu a gente fez uma festa aí que é isso Eu David Neres a gente fez uma festa no Morumbi que quando a gente tava entrando, eu tava ouvindo o DJ falar. Essa será uma noite inesquecível! Nós vamos até as sete da manhã! Quero ver todo mundo dançando e saindo do chão. Quando ele olhou pro lado, estava tava do lado dele na cabine. Hum. Aí ele olhou pra minha cara e falou: A
0: festa acabou antes! Ele falou, vai, ele, falou,
2: ele falou, pô Frota não... dois minutos antes, de deu falar não pelo fala menos que isso. Vai acabar a festa, Eu falei, irmão, não é acabou. que ela vai acabar. Ela acabou. Você tem a opção de pegar o microfone e avisar ou eu mesmo vou pegar o microfone e vou avisar. Você que sabe. Aí ele, porra, cara, pelo amor de Deus. Porra, e o meu som? E o não sei o que? Eu falei, irmão, vamos fazer. Vamos começar do começo. Festa acabou. Acende a luz, para o som e aí a gente vai conversando. Vai trocando ideia portos.
0: sobre o, o, os próximos aí. É, meu
2: irmão, e, e, a, e a... Vou te falar, tinha nessa festa do Morumbi... Uma garagem O carro mais barato era uma Porsche Tinha uns 30 carros Que eles guardaram só nessa garagem Que era só nave Só máquina E cara, aquela galera, né? Tem muita gente muita gente Aí eu vou falar pra vocês Quando eu falei aqui que o funk deu trabalho Aqui na, na área pé e o caramba, é Porque é muita festa Mas a galera é muito mais maneira E educada Meu irmão, perdi, valeu indo pra cá. Posso levar? Posso levar, levar, levar meu meu label, posso levar meu red Posso levar meu... Co... Agora, porra, vai fazer Jardins e... Você quer de frente, até meu mesmo irmão, pelo poder aquisitivo. Eu sou amigo do Dória. A burguesia. Porra, eu sou primo do prefeito. Eu sou ministro. Eu sou filho de... Pô, tu não sabe com quem tá falando, frota. Tá pensando o quê? E o caramba, papapá. Nós fizemos os três bares que pô, os caras achavam... Bateu de frente. Não, fomos lá. Fechamos o bar da patro... das patroas. O Bar das Patroas, o Sutom, é, um, o Toca do Tatu, só bar... nave. as naves. A gente chegava, os caras não acreditavam, e vinha sempre com essa carteirada. Teve um cara que chegou para mim, que eu trabalhei na Praça Nossa, muito tempo com o Carlos Alberto. O cara chegou para mim, e um, promotor, um promotor lá, virou e falou assim: Aí, seguinte, irmão, porra, eu sou sobrinho do Carlos Alberto de Nobre, garoto. Falei, porra, manda um abraço pra ele, adoro, <risos> adoro ele, aliás, vamos ligar pra ele, ele sabe que tu tá aqui promovendo essa festa clandestina, a gente liga pra ele agora, eu tenho o telefone dele, tu troca uma ideia com ele. Não, não, Flore, peraí, pô não é bem assim, e o cara mudou rápido, entendeu? Mudou, desceu do salto. Mudou rápido, mas cara, foi, foi, uma fase, foi uma fase da minha vida que eu encarei, encarei como tudo que eu falei aqui pra vocês. Trabalhei honestamente, um monte de cara me oferecendo dinheiro, oferecendo armação. Não, porque eu vou, eu vou dobrar o Frota, aí ninguém me ligava e falava assim, ô Frota, porra, tem uma casa que disse que vai pagar pra fazer, para abrir. Eu não fiz acordo com ninguém e não farei acordo com ninguém. Muito pelo contrário, porque eu encontrei no meio do caminho vários amigos meus, donos de casa. O cara chegou pra mim e falou: caralho, Frota, a gente se conhece há tanto tempo, irmão. Eu falei, cara. Eu não posso fazer nada, irmão. Eu não posso fazer nada. Eu estou aqui cumprindo um, uma missão mais não. séria do que isso. O mundo não vai acabar amanhã. A noite não vai acabar. Você vai poder reabrir sua casa, você vai poder voltar a fazer show, vai poder voltar a fazer tudo. Hoje não dá. Não dá para fazer assim. E, porra, eu, a minha parte é entrar na casa. Aí depois atrás é que vem a pior parte, que é a vigilância. Procon, fiscal... E o cara... Essa parte, irmão... Essa, cadê os documentos da casa...
0: Não está em ordem? Ah, aí você vai seguir lá. E aí começa,
2: ah, não, eu não tenho. Eu não tenho autorização para tá estar aberto. Lá, não Pô, está tenho... aberto por quê então? Cadê a nota fiscal das bebidas? Ah, não tenho, Compra a bebida do cara que me traz aqui. E o cara... Pô, e aqui o cara aqui está reclamando que a bebida é falsa. Não, não é, é. falso, mas não, aí tu vai na cozinha, chega lá, tem um monte de garrafa de uísque e o cara refazendo. O uísque botando dentro de uma garrafa de red label, black label, e o caramba. Porra, não podia ir. Porra, aí tu vai, chega, porra, encontra um monte de bala, pó, maconha, caramba. Então, às vezes a gente levava o canil da PM. Então depois que esvaziava a casa, soltava o canil dentro. Porra, meu irmão, o cachorro achava de é tudo. na hora. É na hora, entendeu? Cachorro... Se você tá segurando ele, ele já tava roubado. O, o cachorro é igual o um foguete. O cara tá parado assim, o cachorro vai, para na frente do cara e fica, uau, 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 latindo pro cara o Já tempo era. todo e não tem história. Meu entendeu? irmão perdeu. Perdeu. Então, cara, essa era a parte, né? Porque muitas casas, a gente chegou, o cara tinha toda a documentação, mas ele tava errado de estar tá fazendo, de estar tá aberto, de não sei o que, coisa e tal. Tinha cara, teve um cara, por exemplo, em um Carapicuíba... Nós fechamos a casa, 600 pessoas, sem saída de emergência e uma única porta para entrar para sair assim. Ó. Eu e você, a gente não passa na porta. Se a gente entrar, a gente não sai mais. Meu irmão, por 600 pessoas dentro da casa, nós tiramos o cara, colocamos lá o adesivo interditado. O cara, na madrugada, gravou um vídeo e falou, olha aí, é o seguinte, fosse tarefa, teve aqui, tirou... Aqui, interditou a casa, o caralho, mas, ó, é tudo nós, esquece. E rasgou. De manhã, a gente foi para lá. Emparedamos a casa. De... Concreto.
4: Concretou tudo. Concretamos a
2: casa. Concretamos a casa, os caras não apareceram. Ficou concretado. Tu acredita, meu irmão, que o cara foi num lugar, comprou, diz ele que comprou, por 5 mil reais uma autorização do PROCON, que é uma mentira que o PROCON não dá essa autorização, e foi, contratou uma empresa e arrancou o... Derrubou o muro. Derrubou o muro e arrancou e já foi botando dentro do caminhão. A câmera da guarda municipal viu aquilo, ligaram para a guarda e falaram para a guarda. O comando da guarda ligou para o secretário de segurança, falou com o secretário, o secretário me ligou, frota... A Força Tarefa autorizou o PROCON a tirar a parede que subiu ontem? Eu falei, claro que não. Ele falou, pô, cara, os caras estão lá, já mandei a viatura para lá, os caras estão com o papel lá, assim. ir mano o papel é falso. Aí liguei pro PROCON, o PROCON confirmou que o papel era falso, os caras foram presos em flagrante. É Aí, nós emparedamos a casa e soldamos a porta. Quero ver tirar. Não tirou mais. Tá até hoje, tá assim, o cara agora já, pô, não, vê o que, que dá pra fazer, tá o som lá dentro, tá não sei o que lá dentro, emparedamos a casa e teve que soldar, viu? o cara soldou a casa, porque o cara foi lá, derrubou um muro, contratou uma empresa. Xarope. E ainda o teve cara, que pagar... Cara de pau. Não, e ainda teve que pagar esse segundo emparedamento ele. Né? Pelas despesas. E aí, e, e quando eu falo pra vocês que é uma missão difícil, meu irmão, nós entramos dentro de Heliópolis, Caralho. Fechamos o Elipa Laude. Tem que ter Sabe peito. o significa isso? Tem que ter peito. Nós fechamos o Elipa Laude. Nós fechamos o Paraisópolis. Fechamos o Paraisópolis.
4: Caralho, o Elipa Laude, mano. Eu
1: acho que a parte mais difícil foi eu não poder divulgar meus eventos, mano.
4: <risos> eu vi muito meme no Twitter, mano. Os caras falavam assim: Frota, me avisa quando você vai para o outro lado.
0: É, tinha muito desses memes. Antes da gente passar pro o próximo assunto aqui, só lembrar dos nossos patrocinadores que a gente não falou no começo do programa, viu? Buiu? Esquecemos. Como a... assim, gente? É, a gente tava tão empolgado é aqui verdade. com o assunto do Vocês do, do Frota falar dos e acabou falar. não falando que que é isso, nada. Agora é do. É, estamos batendo recorde já. Lado direito, M10.
4: Lado direito, QR Code da Rap Família, onde a gente pediu essas pizzas maravilhosas que chegaram aqui hoje. Você escaneando esse QR Code aí, você vai ganhar 20 reais de desconto na primeira entrega. Ou então digitando o código. Tatuapé Rap é a mesma coisa. Lado esquerdo?
0: Lado esquerdo é a galera da Unvox. Tem caixa de som, tem air fry, ventilador, drive. Ó, fuça lá que você vai toda hora descobrir coisas novas
4: lá. Vai por que é por isso que é muito importante também, você vai ganhar muito desconto. Esses
2: são os seus patrocinadores?
4: Sim, hum. tem um salvão também para iPhone Brands Brasil. Eles aceitam ah. só iPhone usado, não troca de novo. Peguei meu e iPhone novo E dia 10 assim. chegou
2: 13 lá, hein?
4: Sério? Vai chegar o 13 lá. Rapaz, um, um dos terra. primeiros do
0: Brasil. Um tera. Um tera de
4: memória. Só iPhone Brands Brasil. Assim. O Wave Veículos, né, Buiu? Quiser lançar quiser lançar. Trocar de carro, lançar aquela nave... É os então caras. Seven do shopping, Brand, né? Mano Du, tamo junto. Nick Bar, a gente divulga em você. Leva o fumo. Tamo junto, família. Adega. Adega da Vila, que Boa. fortalece a gente no Guedes também, tô tomando aguinha hoje, recuperando o fígado aí.
0: E lembrando a galera que todos os nossos patrocinadores estão aí na descrição do vídeo. Ah, e falar também do nosso canal de cortes, que tá quase batendo 100 mil. Precisamos de mais uma plaquinha, né, M10?
4: Cara, a gente batendo 100 mil, a gente vai ganhar outra plaquinha dessa aqui, então...
2: Os cortes são maneiros, né? Os cortes é a melhor
4: parte. é a melhor parte, porque, tipo assim, a gente... Só pega o tiro. É, a gente, pô, eu costumo brincar e falar que o podcast, ele... É igual barbearia. Vive de corte.
1: vive de corte. O rapaziada é que vai pra balada agora aí, ó... Já manda a cortesia do Frota aí. já Pode falar pode de... que o
2: Frota tá aqui. Pode
1: falar que o Frota tá aqui, rapaziada. Hoje tá tudo certo. Mas ah, vai segurar ele aqui até as 4 da manhã. Coro! E se amanhã ele tiver balada, porra, manda um convite pra nós aí, que ele falou que costa. Dá uma humildade.
0: Caralho, velho. Esse buinho é terrível. Uh, a Carla Abreu tá perguntando aqui, Frota. Você poderia falar um pouco do, da sua campanha aqui, Trabalho que você fez nas ruas com os moradores de Tem rua. Feito, né? eu tenho Tem feito, eu tenho feito. É toda
2: segunda-feira. Ela está se referindo, é toda segunda-feira, 9:30 e meia da noite, no, entre 9 e meia e 10 horas. Eu saio para distribuir uma série de quentinhas e. Uma série, não, né? Mais de.
0: Quentinhas para quem não 250, sabe. 250, é, né? marmita, é...
2: né? Marmita, cobertor, roupa, sopa. É, é um projeto chamado Enzo Gabriel, que é o nome do meu filho. E então isso acontece toda segunda-feira, né? Mas a gente meio que perdeu o controle. Agora tá acontecendo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sinal Se que tá funcionando, é, é... tá funcionando e tá o número de pessoas precisando. É maior. Eu sou pequenininho, né? Eu faço o que eu posso, né? Mas eu, eu admiro as empresas e as ONGs e os as pessoas que fazem que conseguem atender. Mil, duas mil pessoas, né? Eu atendo por segunda-feira 250, Pô, 200 é pessoas. É um grande número. É um de número pelotor. grande, mas é, toda segunda a gente está na rua à noite. Bacana. Raramente né? a gente faz de dia. Hoje eu fiz de dia. Porque tinha um compromisso que não podia. Porque podcast. eu tinha um compromisso, hoje eu fiz de dia. E esse projeto leva o nome do seu filho? É, Enzo Gabriel. E você tem algum
4: projeto com o nome da sua filha também, não tem?
2: O Bela... É, o, não é, é Bela Vida. O nome dela é Bela, é Bela Vida. É esse que eu falei da associação que a gente está preparando.
0: Bacana. E a gente tem um quadro aqui que vocês já devem saber, que é o like e dislike, né? Tá. Esse é o momento que a gente mostra algumas pessoas aqui na tele, na tela.
4: Algumas personalidades e você Olá. diz se você dá o seu like, Vamos ou lá. se você dá o seu dislike e o motivo. Alexandre de Moraes.
2: Do like pra ele. Likeão. Like por quê? Cara, é um cara que tá lutando contra o sistema, pela democracia do país... Um cara que até agora não rompeu né, um, com o que ele acredita e com o que o povo brasileiro acredita. Ele tem jogado contra o sistema, ele tem é, lutado contra o sistema todo que é colocado. Um cara corajoso, colocando várias pessoas é, nos seus devidos lugares, mandando, abrindo investigações, é, prendendo pessoas, combatendo fake news... Que é um problema de todos nós Nós enfrentamos Combatendo é, a, a máfia Das manifestações Antidemocráticas Financiamentos irregulares Lavagem de dinheiro Fora tudo que ele faz na vida dele Ele encontrou tempo Para combater esse tipo de situação Nessa legislatura O que é muito importante
0: Boa, like para o Alexandre de Moraes
4: Próximo, Niki Arthur Lira
2: o Arthur Lira, eu coloco é, dislike para ele. É um cara que poderia estar... Tá, é, já ter colocado o impeachment do Bolsonaro para funcionar. Não colocou. É, por vários motivos. Faz parte, é um dos líderes do Centrão. É um cara que... Interesses próprios. É um hein? cara que é um bom articulador. E por ser um bom articulador, conseguiu chegar onde está com o apoio do Bolsonaro. Né? Mas é, eu não faço parte... Da, da turma dele, da gangue dele. Então, é o meu dislike para ele. E também não faz nada por mim. É. Próximo, aqui Boulos. O Boulos eu vou fazer também, o dislike. Né? É, a gente pensa muito diferente é, e acho muito difícil que a gente é, consiga se encontrar para conversar e para tentar, de alguma forma, é, nem que seja... Né, seguir, traçar algumas metas porque ele tem o mesmo inimigo que eu tenho hoje que é o Bolsonaro então é... a única
0: coisa que pode ligar a vocês
2: é, mas que eu acho que tem horas que você poderia de alguma forma, ainda que pensando diferente né, se juntar para derrubar um inimigo comum próximo Nick Ciro gosto dele tem uma boa retórica verbaliza bem é polêmico ousado né não foge de uma confusão eu no passado eu tive a gente teve uma discussão e é, eu acabei é, me desculpando liguei para ele um amigo nosso fez o meio campo eduardo moreira recentemente eu entrevistei ele no meu programa e eu desejo muita sorte para ele tudo de bom para ele espero que ele possa é, continuar Você acha que o Ciro vem colaborando no cenário
0: presidencial
2: ele ele é, ele é ele é candidato ele é candidato né fortíssimo candidato diga-se de passagem
4: like próximo Nick.
2: Cláudia Raia cara Cláudia Raia eu vou dar um dislike para ela pelo seguinte foi casado durante muitos anos comigo de um tempo para cá Cláudia Porra, não me esquece. Porra, fala o tempo todo a meu respeito. Né? Eu, porra, fiquei sem entender essa parada, né? Eu acho que nós tivemos um relacionamento no passado, um relacionamento bacana. É, nos separamos, respeitando uns aos outros, né? é, um ao outro. E ela casou algumas vezes, enfim. Mas. Eu, eu pedi a ela que parasse de que me esquecesse, que Deixa. parasse de falar. É, não que ela, que ela fique falando mal, mas ela fica relembrando coisas que eu acho que já não é mais. Não cabe mais falar. Não é mais nem do interesse do público, né? Então, mas eu desejo sucesso, sorte para ela, tudo de bom. Porra, mas tu também
0: ela. pegou praticamente geral da Globo, né?
2: Pô, isso é você que tá falando,
0: Comeu é tá pra essa gente lá? Você que tá falando, ele que tá falando. Comandou todo mundo... <risos> então, canta o parei. É aparelho. mais fácil <risos> perguntar pra ele quem ele não. Pô, porque se for pra falar o sim...
4: Pô. Tá Próximo, Nick. Né? Esse cara é foda, velho.
0: Perdoa ninguém.
4: Da Maris Alves. Pô,
2: sem condição. Sem condição. Extremamente... Tô te mandando um beijinho, pô. U extremamente ultrapassada. É, é pensa não. de maneiras... Totalmente, de maneira totalmente retrógrada. Uma pessoa que é, assumiu um compromisso com o Bolsonaro de, de uma maneira muito infeliz, né? Não faz nada de bom para o país. Então, cara, é um dislike, é uma pessoa fora do da casinha.
0: Completamente. Próximo, Nick.
2: teve aqui da Cunha cara o da Cunha eu vou dar um like para ele pelo que ele né a história que ele conta e a maneira como ele tem se posicionado né eu acho que daria um bom deputado federal me disseram que ele quer vir para governador é,
0: ele falou aqui no nosso programa que se não voltar para a polícia ele vem candidato e vem para incomodar para governador a governo do
2: Estado tá bom aí cada um, né, faça a sua escolha. Acredito, faça a sua escolha. É um cara que ele é talvez ele não tenha sido bem entendido na polícia, é, se destacou nas redes sociais. Ele tem uma fala boa. Transmite Não, uma verdade. Transmite Vinha. verdade e tem uma fala boa. E bate contra o sistema. E quando você bate contra o sistema, o capitão nascimento do Tropa de Elite já falava. O sistema é foda. É
0: mesmo. E como que foi fazer o Tropa de
2: Elite? Porque... Não, eu fiz um bof. O bof de elite. O bof de elite. <risos> é, o bof. 024. <risos> Foi bom pra caralho, pô. Dava aqueles tapas na cara dos caras lá. Mas, <risos> o anãozinho só se podia, mano. Mas é o cara que eu acho que, cara, ele tá aí, tá... Ele tá no jogo, tá na pista, né? É, e desejo sorte pra ele. Tudo de bom. Espero que ele consiga... É, consiga atingir os objetivos dele.
0: Boa, like pro da Like pida a cunha. Próximo. Eduardo Leite.
2: Eduardo Leite, eu vou dar um dislike para ele pelo seguinte: é um moço bonito, é um moço educado, mas. Eu, eu li o seu pensamento, você ia perguntar: comeu? É um moço bonito. É um moço, é um moço aí, educado, só que é... É... sabendo que o. Desculpa, o Dória vai sair para presidente, se candidatou, já há muito tempo tinha esse plano, embarcou numa égua trip, embarcou numa situação e se lançou, com todo direito, democraticamente, se lançou a candidato a presidente do, do país. Então, eu acho que assim, ele quebrou uma corrente aí, Gigante. tentou passar, sabe na A frente, frente do... então ele vai enfrentar o Dória nas prévias e em novembro
0: que provavelmente dá Dória
2: não vai dar o Dória vai dar o Dória eu acho o Eduardo muito café com leite ainda é, é, não é, é pequeno ainda
0: para o partido para ser um Trocadinha representante é. próximo Nick
2: Cara, Pazuello. o Pazuello, eu vou dar o dislike para ele pela condução que ele teve durante a pandemia à frente do Ministério da Saúde. Eu não preciso ficar aqui falando tudo que ele fez de errado, né? Mais infelizmente, muito. tudo que ele fez foi comandado pelo Bolsonaro. Mas é, é um dislike para ele. Mas o dia que eu precisei dele, e eu sou um cara Honesto e falar. O dia que eu precisei nele, ele não mediu esforços e me ajudou. Eu precisei de uma para a internação de um amigo meu que caiu de moto no Rio de Janeiro e precisava ser levado para o hospital de referência de ortopedia federal. E ele na hora me atendeu, na hora me atendeu. Isso eu tenho que falar, eu tenho que falar em público aqui. Ele me atendeu, viabilizou tudo, o rapaz foi internado e saiu de lá curado. Bom, vamos
0: Próximo, Niki. Próximo,
2: Suplicy. Pô, Suplicy é super da paz. É, é um dos caras que a gente não vê é. envolvido em polêmica, né? Suplicy é super da paz. Eu fiz um programa com ele, ele foi no meu programa. Ele, né, hoje ele tem certa dificuldade para falar, é. fala bem devagar, foi engraçado que eu, antes de começar, eu acho que ele não sabia que ele já estava no ar. E ele estava tomando sopa, mano. Ele estava tomando uma sopinha antes de começar o programa. E aí eu falei, se ele... Ô, Foto, já está no ar? Estou aqui tomando uma sopinha. Eu gosto dele. Gosto dele, gosto é do filho dele, o Supla. Meu amigo demais. Supla, gente teve aqui? Ainda hum, não, ainda não. Supla é um cara legal de vocês Porra. fazer Ele tem... Tem boas histórias o supla, viu? Caramba, real, mano. Trazer, trazer o Lobão. Pô, eu vou Lobão, passar o gostou. contato para vocês. Pô. O Lobão é um cara que. Meu irmão. Lançou livro, tá fazendo um monte de música, tem mil histórias para contar, foi preso, <risos> é, porra, foi petista. Hoje não é, peti, é petista, é antipetista. É um cara que tem mil e uma histórias para contar tem o Tem muita coisa, o Lobão é... E o Supra também, é um cara bacana de vocês trazerem aqui.
4: Com certeza, pô, vai ajudar a gente bastante. Próximo, Nick.
2: Haddad. Porra, cara, o Haddad, eu vou dar um like pro Haddad. As pessoas vão falar muito na internet, mas eu vou dar uma... Sabe por quê? Eu convidei o Haddad para ir no meu programa. Ele foi massacrado por ele ir no meu programa. Ele foi massacrado pra ele, por ele ir no meu programa. Para vocês terem uma ideia, o ator Zé de Abreu, que é petista, doente, doente. amigo, amicíssimo do Lula, ligou o Haddad, não falando ir. que se o Haddad fosse no meu programa, ele não ia falar mais com o Haddad e o Haddad falou para ele o, o Zé eu assumi um compromisso com o Frota e eu vou fazer o programa eu não tenho duas palavras, então por isso eu dou o like para ele, ele foi no programa, a única coisa que ele me pediu na hora, falou, pô Frota Dá uma aliviada com o Zé de Abreu. Eu dei uma aliviada, mas o Zé de Abreu, meu irmão... Não quer é papo. Não. O Frota tem a mão suja de sangue. Foi ele que botou o Bolsonaro na, na presidência e o caramba, entendeu? Mas só para você saber. Então, por isso eu dou like, porque ele honrou a palavra dele comigo. Ele foi firmeza, foi no programa. É, porra, a gente teve uma, um bate-papo bem respeitoso, bacana. Então, tá aqui para ele. Likeão. Like. Próximo, Nick Jean Groenstein, pô, esse me ajuda muito. Nesses processos todos que eu falei das meninas, ele é o, o secretário estadual, uma pessoa que vem fazendo um excelente trabalho, participou da força-tarefa, a força-tarefa existiu e a gente ouvia muito ele e o comitê dele em função da, da questão do vírus. Porra, esse cara faz um excelente trabalho para o estado de São Paulo e para o país.
4: Boa. Like. Próximo, Niki. Jean Willis.
2: Eu vou dar o um like pro Jean Willis Porque ele cuspiu o Bolsonaro Na época eu fiquei puto Mas hoje eu cuspiria Então é o seguinte Eu dou o um like pro Jean Willis porque ele cuspiu E também porque é, Querendo ou não Muita coisa que esse cara falou Antes dele sair do país Tá acontecendo hoje Em relação ao governo Em relação ao Bolsonaro Gostando ou não ele não gosta de mim, eu também não gosto dele, mas é, a gente dá o like para ele, porque ele tem uma visão é, política muito interessante. E ele, é, se tem uma, uma pessoa que visualizou o que estaria acontecendo no cenário hoje, é o João Willys. Like para ele, então. É. Ó. Próximo, Nick. É, dou like. Dória. É um cara que é o meu parceiro. A gente tem trabalhado juntos em várias questões é, aqui para o estado de São Paulo, é, um amigo que eu tenho de muito tempo também e uma pessoa que tem me ajudado a escolher determinados caminhos, tem me ajudado na minha carreira, foi quem me trouxe para o PSDB quando eu fui expulso do PSL pelo Bolsonaro. Então é, eu eu é,
3: like, like claro.
2: Ele. Próximo, Niki. Pô, o Lula, cara. O Lula, tá, o Lula hoje teve o 18º é, pedido... É, pedido, não. É, arquivamento de processo dele, né? É, mas a gente não pode achar que nada aconteceu no passado e que ele não tivesse à frente. né? Então, muitas coisas que o país hoje passa nós tivemos aí é, uma, uma gestão do PT durante muitos anos, do qual ele, ele teve a frente. Né? Eu vou dar o dislike para o Lula, porque é, ele daria o dislike para mim também.
4: Próximo, Nick. Próximo.
2: Mandetta. Mandetta. Foi um homem que, se não tivesse saído do, do governo por opção do Bolsonaro a gente teria conduzido melhor a pandemia. Like. Próximo, Niki. Mário Frias. Pô, o Mário tá fazendo uma péssima gestão à frente da cultura, não tá sendo um secretário é para todos, é ideológico, radical, faz só as vontades do Bolsonaro. É uma pessoa que não tem... Amor à cultura. Visa mais né? interesse próprio. Anda armado. Disse que agora quer sair para deputado federal. Né? É, anda armado dentro da Secretaria de Cultura, quando deveria só se a cultura. Tem sido ideo ideológico, seletivo. Deixou a Lei Rouanet estagnar. Não tem feito absolutamente nada de bom para a cultura. Tem sido vingativo com artistas, empresários. Enfim, uma pessoa que... É tem o a síndrome do pequeno poder boa Próximo, Nick me seguir Porra, dar o like para me seguir né o moleque sempre me tratou bem o pai dele sempre me tratou bem é, se envolve em polêmicas né Disseram que ele vai estar na fazenda será
4: tem uns os, tem os, tem os, é. os,
0: os comentários mesmo, eu, 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 eu ouvi bastante. Não, e não é só comentário. Então ele vamos vai. Vamos vazar, vamos dar spoiler.
2: Então Ô louco, você sabe? me seguir na fazenda. Aí, aí ó. Cantou
0: com você e fez um feat? Tá lá.
2: Raquel Xerazade aí. Raquel Xerazade já tentou me processar várias vezes. Xerazade? É. não, pra ela tá aqui. Dislike. Dislike. Dislike pra pra Falou muito mal dos caminhoneiros. Eu defendi hum. os caminhoneiros e foi aí que ela ficou. Foi ela foi mandada embora da emissora, não foi? Foi. Ficou puta comigo. Deslike pra ela. Próximo, Nick. Quem Regina é Duarte. Caraca, mano. Pô. Vou dar o um dislike Logo pra no começo também a foi Gina... secretária a... de. A, a, a ministra Regina de... não poderia ter aceito Eu o também o convite que não. do Bolsonaro. Bolsonaro enganou a Regina. Ela jogou toda a história dela, que ela teve de TV Globo. Ali... Acabou com a né? cadeira naquele momento. E hoje está passando por sérias dificuldades... Está sofrendo... Está é pagando pessoa preço... Está pagando preço... Por ter acreditado aí no Bolsonaro... Isso
0: aí... Próximo...
2: Ricardo Nunes... Amigo... Esse aqui de trás também... É o Marco Vinholi... Secretário do João Dória... É, o Ricardo... O Ricardo ele pegou... Né... Uma... Prefeitura... É, de uma cidade... Que tem uma importância ímpar e tá se esforçando, tá se virando, tá fazendo, tá trabalhando. Eu tenho acompanhado, é interessado, tem buscado alternativas para a cidade. E eu só tenho coisas boas para falar do Ricardo.
4: Então é like. Próxima. Próxima Nikki. Rita lá
2: Rita Candeilak, vou dar também o, o likezinho para ela. Ela já de vez em quando ela, ela dá umas espetadas em mim, caramba, mas Tranquilo, tem toda uma história no chacrinha, é uma pessoa que trabalhou a vida toda, sofrida. Tem... Não vou dar dislike para ela, não.
4: Like para Rita.
2: Próximo Nick. Pô, vou dar o um like para ele. A gente fez um. A gente fez a partir. há pouco tempo a gente. A gente conversou, né? Colocamos em dia aí o... os assuntos e.. Cara, eu desejo boa sorte. Esse cara tem uma, uma cabeça muito boa. Ele tem o papo dele, é um papo reto, é um visionário.
4: maloqueiro, Tipo Santa boa. Cruz. Próximo, Nick.
2: Túlio Gadelha. Gosto do Túlio. Tivemos um início conturbado, mas hoje a gente se respeita bastante. A gente trabalha na Comissão de Cultura... E é um cara bacana. Gosto dele.
4: Então, like pro Túlio. Próximo Niki. Você. Ah, é pai.
2: Agora tá você. Brincadeira, comigo. Vai dar um abraço, porra, porra. Meu amigo. Mas você. Você tá de brincadeira, Você Ele é tá de... te olhando assim, ó. Você, você tá. Amigo, 22 like. é nós, hein, filhão? Porra, botar aqui na cara do <risos> Bolsonaro. Por quê? Porque... Like, você é pra fazer isso. Sujeito. <risos> porra, você pode porra, pra traidor. Né? Uma pessoa que. Porra, não merece nenhum respeito meu. Eu não vou ficar aqui esculachando que ele não vai estar aqui para se defender, mas não merece nenhum respeito meu. Dislike.
4: Próximo, Nick. Quantisla Records. O que você achou da estrutura da Quantisla
0: Records? Pô,
2: gostei. Tem pizza, tem <risos> camarão, tem camarão. É, cadê o camarão? Ah, tá. O camarão tá aqui, ó. Tá
0: escondidinho.
2: Não, e pô, eu, eu acompanho o trabalho, vejo o trabalho que já fazem já há muitos anos e e vejo o quanto que vocês trabalham certo, corretamente, né? inclusive nos ajudaram muito na pandemia, porque na pandemia os artistas de vocês, na maioria, seguraram, a produtora conseguiu ah, manter, segurou... todos, Sim, então, verdade, ela segurou então todos. assim, eu não consegui, não, não, na, na nossa empreitada na noite aí, a gente não cruzou com ninguém que Daqui. fosse do escritório. Né? Ao contrário de outros escritórios Que a gente cruzou Mas pô, vocês estão de parabéns Por tudo que vocês fazem aí, Por todos os anos De, de trabalho, de batalha Você conhecia o funk que você viu hoje? Conhecia, claro Eu acompanho aqui Acompanho o canal Acompanho A Padega tem que dar Padega,
1: né? <risos> Padega, Padega tem que
2: dar
0: ó. Pra da, da Vila.
2: Mano, o com Nick, a Chico Pontes
4: Mil, Vila Guilherme. O, o Nick falou aqui que foi o recorde de dislike. Esse programa.
2: Foi. É mesmo? Foi o recorde de é dislike. Não, agora. Deus, tem umas pessoas que passam pano. Não like, like. Agora, like, agora like. deixa eu falar pra vocês. A gente tem aqui um vídeo. Um vídeo da Força Tarefa. Vamos assistir. Boa! Bora. Boa, boa! Boa! Até aí, Nick. Com Mas, certeza. Apareceu aí não, né? Hã? Não. Ah, ah. Tá bom. <risos> Você tava no Rio.
0: Qual que é o
2: procedimento? O procedimento é sair da frente da gente. O seu dentro de C4 aqui, ó.
0: que deve ser. Orra, a obra, a obra. Maluco, vixe, fudeu. Não, os caras meio que até sem acreditar, sem reação, né? Normalmente é mais folgada nessas ações, né? Que ela não vê uma outra mulher, ela já acha, ah, não pode pôr a
2: mão em mim. Paraisópolis. É, Elipa Laura. Paraisópolis. E a Força Tarefa hoje existe ainda? A Força Tarefa existe. A Força Tarefa, ela só tá agora é, saindo pontualmente, né? Mas é, a Força Tarefa, ela, ela hoje sai com o PROCON e com o vigilância sanitária. Eu já é, me aposentei da Força Tarefa.
1: Glória a Deus, ainda bem que eu não posso
0: nada. <risos> Da garagem. Hoje já tem uma data específica para retomada dos eventos? Falar assim, ó. Pô, pode.
2: É. Ou hoje já é mais liberado Não, tá bem. tudo liberado, né? A partir do. Ah, é, que aqui, a quarentena a já. A quarentena tá liberado mas o, a data limite é dia 1 de novembro. Que aí Entendeu? pode voltar o show. Isso. Todos os segmentos. Com, com, com protocolos ainda, né? Com protocolos. Vamos... Claro, seguindo todos direto, os protocolos. É. Mas tá aí. tá Nosso trabalho tá feito aí, agora é torcer para que essas variantes elas não não cheguem então né? com tanta força aqui que a é. gente possa ter saúde, paz e não traga a gente de tá, volta para esse lugar, né? De Ave Maria. Tá, tá, ali, tá feliz. Tô tá aliviado.
4: Frota ali,
2: tá <risos> se aposentou na aposentarela é o Ô, Brasil mano. precisava ouvir isso. É
4: importante você falar, mano. Também. Foi importante você falar também que pô, você nunca trombou o MC da Conde, né? É. Na, na, na ah, força tarefa. A gente teve toda a estrutura aqui cedida pela empresa. Tudo certinho. Graças a Deus. É. Vontade de fazer show não faltou. Não, não eu falta.
2: Pai, pai, se Deus quiser, vocês vão, vão voltar a fazer os shows e vamos todo mundo trabalhar. Vai ser bacana.
0: Sim, sim. É, bem, bem ressaltado, bem lembrado, que com a pandemia, todo o escritório, na verdade, acabou parando de certa forma, né? Sim. A gente teve aí, todos os setores, todos os MCs pararam mesmo, ficou a parte de vídeo, né? Mas seguindo protocolos, alguma coisa ou outra. Música. Parou tudo, 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 tudo né? Então, assim... Seguimos os protocolos. Onzila. E a
4: consciência também está tranquila. É Não, está claro, tudo certo. Vamos para cima. E, cara, você tem cerca de 150 mil seguidores no Instagram.
2: Ah, mas, pô. E tá... como que você tipo, define a gente tinha 2 milhões lá
0: naquele né? ah. que você abandonou, teve Sim. que excluir. Mas como que você, que você define o seu perfil
2: hoje? É mais voltado para política mesmo? É, o ou... meu perfil hoje está mais voltado para política, para as ações sociais, né? Que eu tenho feito. É, é... E, não consegue, e não consegue recuperar
4: aquelas redes que não, você tinha de dois anos? ela milhões. já
2: era e nem quero também, porque é muita gente tóxica. tóxica, nociva, então não quero, estou tô, tô fora, estou tô feliz assim. Tem, são, são pessoas que me seguem, que estão me seguindo porque querem me seguir realmente. Né?
0: Que acompanham o trabalho, é. querem ver o trabalho acontecer, né?
2: Que sabem da sua
4: verdade, né? Que gostam de você, do seu trabalho, do que você faz. É, 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 tipo assim, às vezes também a, a quantidade não é qualidade, né?
2: Pois é. Entendeu? Eu prefiro ter uma galera que me acompanha que curte do que ficar tendo muita gente e parar de não andar. E 150 mil pessoas é muita gente também, oh, cara. Isso é louco. Gente, gente claro demais, claro
0: é. tá maluco? E fiéis, né? Orgânicos, Fies, que acompanham orgânico, de verdade. Né?
2: Eu nunca paguei pra... Sim. Nunca botei ali, investi, nem nada.
4: Então, ó, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas que você te segue e está acompanhando a gente aqui desde claro. o começo. Dá um, dá um recadinho pro pessoal que está acompanhando ali, uma palavra de incentivo
2: que te toca é, no coração. A é parada é todo mundo acreditar né, nos seus sonhos, acreditar no que você pode vencer os seus obstáculos. Não desistir nunca e, meu irmão, seja forte e cuide-se. Porque a gente está vivo hoje por milagre e pela vacina. Com certeza. Cuide-se, tomem, tomem cuidado Usem máscara ainda E porra Fiquem ligados aí que A gente toda hora tá, tá na rua E pra assistir o programa do Frota? Pra assistir o programa do Frota Meu irmão, aí é só Liga lá no meu No, no meu canal Tem no Youtube o canal e tem também no Como que é o canal Frota? Pô, nem sei irmão Pô, vai lá no Instagram, como que tá no Instagram? É muita coisa para mim. Que cabeça. lá tem tudo. Não, o Instagram é Alexandre Frota Underline Oficial. Esse eu sei. O <risos> resto eu nem sei. Mas o que eu gosto meio de usar é Twitter. É... Como eu que tá o Twitter? Um eu sou mano. Sério? Eu adoro. Meu Twitter é arroba é frota77, mas... A gente vai deixar
0: tudo na descrição do vídeo. Deixa aqui. aí, é, é muita coisa na minha cabeça. É muita informação.
2: Frota tá
4: velho. <risos> <Que nada. risos> então é isso aí, família. Mó satisfação de te receber aqui, cara. Porra, obrigado.
0: Máximo respeito. Foi um valeu. programa sensacional. Valeu, Frota. Sem dúvidas. E aí, Valeu
4: frota. Tá tranquilão? Valeu, e aí, mano. Mano. Família, esse foi o 011 Podcast de hoje, resenha. E Papo
0: Reto. deixa um abraço pro DJ Jerê. Gerê, valeu! Gere Gere,
4: Gere, Gere,
1: Gere, Gere.
2: Gere. Gere. É o Jere é é, é, é.
4: É Tamo junto, família. Até amanhã, hein? Valeu. Valeu, valeu galera. Lá.